گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا دهم دسامبر 2021 مصادف با 19 آذر ماه 1400 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود با سلام و افالپرسی برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز رو آغاز می کنم تلفن استودیو 201-747-288-64-56 است بله بفرمایید بفرمایید خواهش بگونم سلام شوازی خوب هستین شما؟ بله بله سلام خواهش میکنم من پویا از آنها تماس میگیرم آقای پویا حالتون خوبه؟ مرسی من آقای شعبازی صدای من میاد؟ خیلی خوب بله خدا رو شکر من یه مدنی آمازی کردم اگه اجازه بدین شروع بله بله بفرمایید بله اسم مدن هست سیل عشق سیل عشق بفرمایید من یه نفس رو عمیق بکشم بله 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 دو تا بکشین هیچ عجله نکنید <تصفيق> درس من در آلمان تمام شده است و حدود دو ماه هست که به طور فشرده به دنبال شغل میگردم دیروز در شهر بون مصاحبه ای داشتم انسانهای بسیار شریفی مصاحبهگر بودند ولی به احتمال زیاد من آنجا مشغول به کار نخواهم شد سؤال یکی از مصاحبهگران دریچه ای شد تا غزل 480 تفسیر شده در برنامه 895 خودش را برایم باز کند سؤال این بود که خودتان را در ده سال آینده یا پنج سال آینده شغلی کجا میبینید من حقیقتا نمیدانم پاسخ به این سؤال چیست و اساسا هر وقت کسی این سوال را میپرسد میخواهم با تمام وجود فریاد بزنم که نمیدانم 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 تنها چیزی که میدانم این است که در هر منصبی که باشم با تمام وجود به انسانها به جهان و به کائنات اطرافم دوست دارم عشق بدهم 
در آموزش های مولانای عزیز آموخته این که اساسا مفهومی به نام زمان معنا ندارد و سوال این که شما خودتان را در ده سال آینده معنوی کجا میبینید راه گوشا نیست ولی سوال مهمتری که غزل شماره 480 در بطن خود پنهان دارد و در هر بیتان هم از ما آن را میپرسد این است که شما خودتان را در این لحظه در کجا میبینید آیا در حال عشق پراکنی هستید یا در حال اضافه کردن درد به این جهان با هم عبیات قتل را پیش می رویم و من در پایان هر بیت و من در پایان هر بیت دو سوال می پرسم شاید این دو سوال هم به بود مادی ما و هم به بود معنوی ما جهت درست بدهند و در نهایت هم شاید با همدیگر به پاسخ این دو سوال برسید سوال اول شما خودتان را در آینده ده سال کاری کجا می بینید سوال دوم شما خودتان را در این لحظه در کجا میبینید؟ قلقل اول آب به حق آن که در این دل بجز ولای تو نیست ولی او نشوم کوز اولیای تو نیست ای خدای مهربانم با تمام وجود قسم میخورم و اح میبندم و به دنبالش هستم که در این لحظه در مرکزم چیزی نباشد و من ولا یا دوستی و یا محبت چیزی به جز دوستی با تو را نداشته باشم یعنی هر شنونده ای که دارد این پیام را گوش می دهد می تواند از خود بپرسد آیا با چیزی هم هویت است یعنی آیا از چیزی هویت خود را دریافت می کند یا نه پاسخ یافتن این سوال هم تقریبا آسان است اگر چیزی و یا کسی در جهان هست که تو ای شنونده از دستش بدهی خسته خواهی خورد پس بدان که داری چیز یا کس هویت می گیری من در هر لحظه از خود این سوال را میپرسم و با دلم و در سکوت به خدا پاسخ میدهم تا من ذهنی بیدار نشود. سوال اول شما خودتان را در آینده ده سال کاری کجا میبینید؟ سوال دوم شما خودتان را در این لحظه در کجا میبینید؟ قلقل دوم آب مباد جانم بیغم اگر فدای تو نیست مباد چشمم روشن اگر فقای تو نیست پروردگارا زندگی هم در این لحظه ای که آغاز شد خدا نکند که بی تو باشد که آن هنگام از غم و اندوه پر خواهد شد اگر در هر لحظه در هر, در هر کاری که می کنم چه چای ریختن باشد چه بتون ریزی در کارگاه ساختمانی پراکندن عشق روشنی چشمم نباشد بهتر است که زندگی هم به پایان برسد اگر هر لیوان آبی که میخورم حضور ناظر برتر را در کنارم در نظر نداشته باشم تشنگی تا مرد برایم بهتر است سوال اول شما خودتان را در آینده ده سال کاری کجا میبینید؟ سوال دوم شما خودتان را در این لحظه در کجا میبینید؟ قلقل سوم آب وفا مباد امیدم اگر به غیر تو است خراب باد وجودم اگر برای تو نیست اگر در این لحظه برای اتفاقی که با قانون غذا در مقابلم میگذاری برای روبرو شدن با آن اگر به چیزی بجز فضای گشوده شده توسل جویم و اگر بجز فضای گشوده شده به چیز دیگری امید داشته باشم وجودم خراب باشد و فانی سوال اول شما خودتان را در آینده ده سال کاری کجا میبینید؟ سوال دوم شما خودتان را در این لحظه در کجا میبینید؟ قلقل چهارم آب کدام حسن جمالی که آن نعکس تو است کدام شاه و امیری که او گدای تو نیست 
هر جسمی هر کالبودی هر بودنی که به نظر ما زیبا میآید جلوه ای از پروردگار است اگر ما با تمام وجود باور داریم که خداوند بینهایت است پس این بینهایت رو در اطرافمان هم تجربه خواهیم کرد در هر خلقی که از کسی سر میزند در هر گیاهی در هر حرکت پشه‌ای در هر چیزی بینهایت حسن و جمال خدا را میبینیم و از انتقاد دست برمیداریم خداوند هر گونه که بخواهد از طریق هر کسی میآفریند فرقی نمیکند آن شخص شاه باشد یا گدا هر کسی میداند که وقتی میخواهد بیافریند چه راه حلی برای پروژهای چه قطعه موسیقی چه تصمیمگیری سختی باید به فضای گشوده شده وصل شود و اگر نمیداند بداند که مدانا میگوید هیچ خلقتی در این جهان ماده نیست که سرچشمش از خداوند نباشد اگر شک داری به ترس که هنوز در ذهن بسر میبری سوال اول شما خودتان را در آینده ده سال کاری کجا میبینید؟ سوال دوم شما خودتان را در این لحظه در کجا میبینید؟ قلقل پنجم آب رضا مده که دلم کام دشمنان گردد ببین که کام دل من به جز رضای تو نیست خدایا ای سر چشمه رزن تو رضا نده که من سپری شدن لحظه به لحظه زندگیم را به دست من ذهنی بسپارم و بلد نباشم که از طریق فضاگوشایی و تسلیم با تو حرف بزنم خدایا ببین که در دل من به جز رضایت تو چیزی جا ندارد رضایت تو هم که معلوم است و همانش من از تمام آن چیزهایی که این لحظه از آنها برای خود هویت میطلبم سوال اول شما خودتان را در آینده ده سال کاری کجا میبینید؟ سوال دوم شما خودتان را در این لحظه در کجا میبینید؟ قلقل ششم آب قضا نتانم کردن دمی که بی تو گذشت ولی چه چاره که مقدور جز قضای تو نیست یکی از سخترین کارهای دنیا در اوایل دانم منوی حفظ حضور و شادی بی سبب در خود است در اطراف ما درد و غم و غصه بیداد می کند هر کسی به اصل واقعی خود آگاه نشده باشد می خواهد ذره از شادی ما را بدوزدد پروردگارا من ولی لحظه را بدون قرق بودن در دریای شکر تو نخواهم توانست بپری کنم این قرق بودن را در حس امنیت جاری در لحظه به لحظه زندگی هم می بینم در هر لحظه من آمادم تا تو با قانون قضای تصمیم بگیری و با قدرت اجرا کنی و همانیدگی را از مرکز من بکنی من آماده هم که آن همانیدگی را با کمال میل بدهم تا رها شدم سوال اول شما خودتان را در آینده ده سال کاری کجا میبینید؟ سوال دوم شما خودتان را در این لحظه در کجا میبینید؟ قلقل هفتم آب دلا بباز تو جان را برو چه میلرزی؟ برو ملرز فدا کن چه شد خدای تو نیست اگر کسی شک داشت که آنچه را که از آن هویت میگیرد باید بیاندازد دور مولانا در این بیت مستقیم میگوید که آنچه را که بران میلرزی رها کن میخواهی بدانی بر چه میلرزی بر هر چیزی که با بالا و پایین شدنش تو هم بالا و پایین میشوی یعنی دچار هیجان چه خوب چه بد میشوی مثل خشمگین شدن ترسیدن حس خوشی گرفتن و غیره ای شنونده از همین اکنون که همانیدگی هایت را فدا کنی نشود که شش ماه و یا یک سال آینده بعد از این همه گنج حضور گوش دادن با قبلش فرقی که تنها یک معنی دارد تو در فدا کردن لرزیده ای 
سوال اول شما خودتان را در آینده ده سال کاری کجا میبینید؟ سوال دوم شما خودتان را در این لحظه در کجا میبینید؟ قلقل هشتم آب من از بر خود تا بر تو دیگران لرزند به جان تو که تو را دشمنی ورای تو نیست اگر تا پایان قزل آمده یا هنوز دلت از این همه سیل عشقی که مولانا میپراکند لایروبی نشده است تنها یک معنا دارد هنوز جایی بر روی آینه دلت هست سیغل داده نشده و من ذهنیت از طریق آن به بیرون پیام میدهد و مردم هم تو را از همان طریق میگذند پاشو رنجشی که داری را ببخش پاشو خانهی که داری را بفروش و به برنامه خودت کمک کن پاشو رابطهی که از آن زهر میریزد را به پایان برسان پاشو را در بغل بگیر و از عذرخواهی برای اشتباهاتت نترد پاشو 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 کاری کن که قزل تمام شده است سوال اول شما خودتان را در آینده ده سال کاری کجا میبینید سوال دوم شما خودتان را در این لحظه در کجا میبینید سیل که بیاید همه چیز را با خود میبرد و هیچ چیز نمیماند نه دری بسته میماند و نه پنجره ای من این را در مصاحبه کاریم دیدم درست است که کار را برنده نشدم ولی در طول مصاحبه چند باری شد که مصاحبهگران را به قهقه انداختم. شاید باید کمدی هم بشوم. بگذریم ولی برای جاری شدن سه نیاز است که ابتدا صد ساخته شده روی آن خراب شود. دینامیتی دارند که برای شروع صدت را تا حد زیادی تخریب می کند. آن دینام کلید طلب است. آن را که در در به چرخانی سری از عشق برایت جاری خواهد شد. این ماهیت آین و شیوه خداوند است. بگو سیل عشق میخواهی برایت سیل عشق جاری میکند بیکلید این در گشادن راه نیست بیطلب نام سنت الله نیست خیلی مفید و زیبا و البته این دو سال مانت رو جمع نیستند یعنی میشه با هم جمع کرد چون ده سال آینده وضعیت به اصلاح ذهنی شما رو نشون میده خودتون نیستین یعنی وقتی میگین خودتون رو در ده سال آینده کجا میبینید منظور این است یا شاید منظور سوال کننده این بوده یا شما باید این باشه که وضعیت ذهنی شما یعنی وضعیت کارها در بیرون که زندگی ایجاد میکنه لحظه به لحظه چجوری خواهد شد؟ یعنی ما میتونیم هدفهایی که در زندگی مادیمون داریم الان به صورت هدف برای خودمان قرار بدیم و البته سوالات شما وارده و الان کجا هستم الان در این لحظه ابدی هستم و در این لحظه ابدی هرچه در توان دارم در این راه میذارم و میدونم که برکت ایزدی و شادی بی سبب عقل کل داره به فکر و عمل من در این لحظه به صلاح جاری میشه و لحظه به لحظه اینو باردار میکنه بنابراین زندگیست که ده سال آینده منو لحظه به لحظه میسازه و من اجازه میدم میسازه پس بنابراین در این لحظه من در این لحظه ابدی هستم ولی در ده سال بعد نیستم در وضعیت زندگیم نیستم من دارم موفق میشم برای اینکه خرد زندگی در این لحظه به فکر و عملم میریزه منظورم این است که یکی از این سوالات که 
ده سال آینده است مربوط به به اصلاح منظور بیرونیه یکی منظور درونیه منظور درونی این است که این لحظه در این لحظه هستم و در زمان نیستم ولی منظور بیرونی که وضعیت زندگی منه به اصلاح به وسیله ذهنم نشون داده میشه برای من معتبره برای اینکه من میخوام ببینم اونم داره درست میشه یا نه لحظه به لحظه گوشه چشمم به اونم هست ولی مرکزم از جنس زندگی است بنابراین خودم رو نمیبینم در ده سال آینده وضعیت زندگی ما میبینم توجه میکنیم وضعیت زندگی رو ذهن نشون میده خودم و خودم نشون میدم خودم همیشه در این لحظه هستم وضعیت زندگیم در زمان هست با زمان تغییر میکنه اما تغییرات وضعیت زندگیم بستگی به این داره که من در این لحظه کجا هستم آیا منم در زمان هستم که داره خراب میشه نه من در این لحظه ابدی هستم زندگی از طریق من کار میکنه یعنی من ذهنیم کار نمیکنه من دارم موفق میشم اصلی نیست که این لحظه من ذهنی شما فکر نکنه کار نکنه بلکه اصل شما خود شما زندگی شما یا بگو شما خداوند از طریق شما کار کنه و وضعیت های زندگی شما رو درست بسازه نه به صورتی که من ذهنی میخواد پس بنابراین هر دو سوال اگر درست مطرح بشه با هم جمع میشن در این من در این لحظه در این لحظه هستم من ولی وضعیت زندگیم اونی که در این لحظه ذهن نشون میده اینطوری خواهد شد مثلا جواب سوال میتونه اینطور باشه وضعیت زندگی من در شرکت شما نشون میده که من مثلا به اصلاح معاون مدیرامل خواهم شد و قسمت امده از این شرکت را خواهم چرخوند این جواب اون سوال میتونه باشه ولی خودم اونجا نیستم خودم در این لحظه هستم و حتی اکثر توانم و در انجام کارم میذارم اون موقع طرف سوال کننده میفهمی که کار کار من داشو پیدا کرد شما بعد از این جواب سوال اینطوری بدین خودم در این لحظه هستم که دارم مصاحبه میکنم حتی اکثر توانم میذارم حاضرم و زندگی از طریق من کار میکنه اگه طرف بتونه بفهمه در این لحظه هستم در حضور شما حضور دارم تمام حواستم به شماست گوش میدم شما چی میدین و جوابشو میدم ولی وضعیت زندگی ما ذهنشون میده در ده سال آینده من الان اونجا نیستم ولی به این صورت تجسم میکنم که من واقعا نفر دوم این شرکت خواهم شد مثلا میگم ها به غیر از شما که در این مصاحبه میکنید <تصفيق> مثلا 500 نفر زیر دست من کار خواهد کرد اینطوری میبینم من خیلی ممنون آقا فویا مثل همشی کار خدا حافظ خدا بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم سلام علیکم صدای شما خیلی خوب میاد بله مهران هستم از کرنجا به شهرفازی بله آقای مهران خوبین الهی شد ما که عالی هستیم اینشالله که همیشه شما خوب خوب باشه از ارادت خدمت شما و همه عزیزان گنج فوزوش یه پیغامی آمده کرده بله بله یه لحظه میشه گوشی خدمتتون باشه 
یه لحظه گوش خدمتون باشه الو روی سر بله یه لحظه گوش خدمتون باشه روی صفحه همینطور که میبینید آجایی پادکست هست پادکست ها مثل سی دی هستند برنامه های صوتی هستند بنابراین به جای سی دی میتونید اینها رو گوش بدید و پرویزشهبازی.com هم وبسایت گنج حضور لینک این پادکست ها چه برخی از شما نمیتونید پیدا کنید در جاهای مختلف مخصوصا زیر پلیر برنامه ها در وبسایت ما گذاشته شده در تلگرام هم گذاشته شده مخصوصا در تلگرام تصویری بله آقا مهران بفرمایید بله نام پیغام هست من ذهنی یعنی قاشق نشسته من ذهنی قاشق نشسته که وسط حرف زندگی میپرد مثل خوصه بینخن که بی وقت شروع میکنه و حواس ما رو حرف صدای نکره خودش میکنه یه زبون مسئلی بود که میگفتن فلانی حرفاش تو قوتی هیچ اتاری بمیشه این هم مثال من ذهنیه یعنی هیچ وقت من ذهنی حرفاش نتونسته کاری رو پیش ببره چون که یه لاله اوالت بود خودش خوابش میگود و ما رو نصیحت کارایی نمی کرد که خودش هم مهارتش رو نداره اگر چشماش میدید پا برهنه بوده مجلس زندگی نمیشون حدیثی از حضرت رسول نقص شد نقص شده که میگه کسی که وسط حرف برقابرش بپره انگار که صورت اون رو خراش انداخت این حدیث که من با زبان گرد حضور میخوام ترجمهش کنم ذهن میتونه برادر ما بشه اما زمانی که موازی با زندگی باشه اگر برادر حضور ما بود وسط اتصال ما با خدا نمیپرد من ذهنی با پریدن میان حرفهای زندگی صورت حضور ما رو خراش میدازه و ما دوباره باید از نوع حضور رو بکنیم به دوستان آیشه و ذریف اشاره میکنم که معبود به همین موضوع میشه زمانی که کور یا ذریف بدون اجازه و یا لا وارد خونه پیامر شد آیشه گریف چون که هجاب نداشت من ذهنی هم کورکویانه وارد مجلس ما میشه. آیشه که نماد زندگیه از مجلس قید میشه. چون که حضور نمیتونه تو مجلس آلیدهی که ذهن اونجا میشه بمونه. حالا چجوریه که ما توقع داریم با ذهن عمل کنیم و در حضور هم باشیم. پیامر به آیشه گفت اون تو رو نمیدینه. رایت هجابتو چه فایده داره؟ آیشه گفت, اون آیشه گفت اون منو نمیدینه اما من که اونو میدینم اون کوره اما من که بینا هستم یعنی زندگی به ما دستور میده که خودتون رو از کوران پنهان کنید تا آیشه یا زندگی بتونه بدون هجاب در مرکز ما مستقر باشه حالا میخوام یه سر روی دفتر دوم بذارم و ببینم که مولانا چه نصفه هایی برای ما پیچیده دفتر دوم از یافت 124 تا 126 رو اشد باش خاک بر دلداری اقیار تاش اشد داون الالکفار از سوره فت آیه 29 یعنی بر کافران سخت گیرید مولا این آیه رو بلاف آنچه که هوام برداشت میکنن 
از لایه های زیرین اون استفاده کرده کافر یا کافران همون مرد زریر یا کوریست که به خونه پیامد بی ازن و اجازه وارد میشه این همون من ذهنی که باید آن سخت میگیریم تا به مرکز ما که جایگاه عدمه تجاوز نکنه میگه خواهد دلداری اقیار خوشنی غیر از زندگی یا عدم را به مرکز خود استراح نه بیت بعد میگه برسر اقیار چون شمشیر باشین مکن رو با بازی شیر باش شمشیر حضور باید همیشه از بلاف بیرون باشه تا تحدیدی برای ورود اقیار به حساب بیاد چرا مولانا میگه روباه بازی نکن این روباه صفتی یعنی چی؟ یعنی که ما میخواییم کوف یا ذریع رو به مرکزمون راه بدیم و انتظار داشته باشیم که آیشه در حجاب نره این یه مکش من ذهنیه و این روباه بازی معادل ماندن در بیابان خشک و گرم ذهنه ریت بعد میگه تازه قیرخ از تو یاران نسکنند زم که آن خاران عدو رنگ کنند این بیت به قیوری و رشد زندگی اشاره میشه و میگه این خار دشمن گل زندگیه میگه نگذار آیشه یا زندگی خودش رو از تو پنهان کنه و تو بمانی خارهای ذهنی و دردها در ادامه میخوام از دفتر سوم عبیات سی چهار تا سی شیش یه توضیحاتی بدم در مورد این که انسان باید مدتی تنها بمونه و پنهان حرکت کنه تا حضورش قوام پیدا کنه اون دیگر سخت پنهان می روند شهره خلقان ظاهر چی شوند مدانا از قومی یا عدهی حرف می زنه که هیچ تلاشی به تغییر دادن دیگران نمی کنند تا زمانی که خودشون زنده بشن میگه که این عده اینقدر پان در مسیر معنوی قدم می زارن که هیچ خلقی نمی تونه با و چشم حسی تغییرات اونو بگیره بیت بعد میگه این همه دارند و چشم هیچ کس در افتد بر کیاشان یک نفر یعنی این همه عشق در وجودشون دارن این همه ثروت حضور دارن و این همه روی خودشون کار کردن و شادی بی سراب دارن اما هیچ کس تا الان نتونسته با چشم حسی این ثروت رو ببینه حسش کنه و بیت بعد میگه هم کرامتشان همیشان در حرم نامشان هم نشتوند افتال هم افتال یعنی انسان های معنوی یک انسان معنوی تو این بیتی یک مهم به نام حرم داره یعنی اگر ما کرامتی یا حضوری داریم باید در حریم خودمون تکفش کنیم تا حدی که حتی انسان های معنوی اطرافمون هم نتونه شناسایش کنند و در آخر میخوام از یک موضوع کوتاه میگم و دیگه وقت هم تجاوز کردم و سخری میکنم یه موضوع خیلی کوتاه صحبت میگم و بعد خدافزی میکنم باید. یک فریدی از ذهن هست که ذهن برای تنها نشدن ما نقشه های زیادی میکشه های شهبازی یعنی مثلا زمانی که ما یه جا نشستیم میگه که تو نباید بیکار باشی نباید تنها باشی حتما باید یا سرت تو گوشی باشه یا تلویزیون ببینی یا باید حرف بزنی این یه جوری انرژی تو تلف کنی انرژی تو بیگیر به طرف کنی ما باید بریم به دل تنهایی تا ببینیم اصلا این تنهایی چیه که ازش گول ساختیم و لحظه حاضر نیستیم اونجا سیر کنیم 
این تنهایی فقط بحث فیزیکی نیست یعنی یک شخصی ممکنه تو خونه تنها باشه از بود فیزیکی اما از طریق ارتباطات مجازی تنها نباشه تنهایی یعنی کنار گذاشتن ارتباطات و سرگرمی های اصلاف انرژی که ما ببینیم بریم تو دل این تنهایی ببینیم این چیه که ما یه قولی ازش ساختیم تنهایی یعنی بدون انجام دادن کاری و مشغولیت و ارتباط با دیگری برای مشاهده گری و مراقبه تلاش کردن حالا اگر ما عاشق این بشیم که در مکانی بدون ابزار ارتباطی و مشغولیت خاصی حضور داشته باشیم و از اون حضور لذت ببریم و خورسدم و فرنره یعنی ما پیشرفت کردیم و سلامشم خیلی زیبا آقا مهران خیلی ممنون خدا حافظ شما عالی عالی بفرمایید الو سلام شعبازی سلام علیکم خستنه باشید خیلی ممنون شما خوبین خیلی ممنون سلامت باشید من از ایدام زنگ میزنم بله 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 شناختم خیلی ممنون خستنه باشید ممنونم بفرمایید خواهش میکنم در ابتدا این را بگم ای شعبازی که من خوشحالم که در این روستای محروم میتوانم پیامی با استفاده از اشعار مودانا بیان کنم البته روستای ما خیلی محروم نیست ما برق داریم آب داریم تلفن داریم درست است که حدود 90 درصد این کوچه های ما خاکی است اما چند مورد آسفالت هم داریم اما از نظر فرهنگی و دسترسی به شهرهای بزرگ و افراد بزرگ واقعا محروم هستیم مثلا من خودم آخرین باری که رفتم تهران برمیگرده به حدود 20 سال قبل به همین خاطر مثال هایی که میزنم در سطح زندگی روستای خودمان و روستای های اطراف و شهر کوچکی است که نزدیک ماست چمن وقتی گوهر ارزشمند 535 از دفتر ششم به دستم رسید بسیار خوشحال شدم البته این را بگویم که من وقتی غزلی از دیوان شمس میخوانم یا شعری از مصنوی میخوانم خودم اون را معنی نمی کنم و اجازه می دهم که این گوهر در دستان من اینقدر بماند تا خودش ارزش خودش را بگوید و معنی و مفهوم خودش را بگوید من وقتی شعر 535 از دفتر ششم از طریق این برنامه ارزشمند به دستم رسید بارها و بارها اون را خواندم و مدتها طول کشید که متوجه شدم ای وای من در زندگی چقدر جریمه دادم چطور متوجه نشدم که جریمه دادن دیگر بس است و چطور متوجه نشدم که جریمه دادن چقدر سخت جریمه با هزینه فرق می کند مثلا ما وقتی به رستوران می رویم و غذا می خوریم وقتی پولی اون را پرداخت میکنیم این جریمه نیست زیرا ما در عوض غذا خورده ایم یا وقتی که پیراهن میخریم و پولش را پرداخت میکنیم این که جریمه حساب نشود زیرا ما در عوض حساب پیراهن شده ایم اما وقتی کمربند ایمنی را نمیبندیم و پلیس ما را دویست هزار تومن جریمه میکند این دیگر جریمه است زیرا ما در عوض هیچی به دست نیاورده ایم و دویست هزار تومن هم پرداخت من متوجه شدم که حال و روزگار من مانند کارمندی بوده که مثلا 5 میلیون تومان حقوق میگیرد چهار میلیونش را به عنوان مختلف جریمه میده دیگر چیزی برایش باقی نمیماند که با آن زندگی کند من متوجه شدم که وقت ارزشمندم را هم بیشتر به جای جریمه رفته مثلا یک سریال پنجا قسمتی را 
به دقت تمام نگاه میکردم و در پایان هیچ چی برست نیاوردم و این, هم، این همه وقت من رفت و در عوض هیچ چی به دست نیاوردم مانند همون رانندهی که کمربند ایمنی نبسته بود حالا وقتی بینندگان را نگیرم خلاصه بگویم که تأثیرات عملی شعر 535 از دفتر ششم چه از نظر جسمی چه از نظر مالی معنوی روانی اجتماعی را من قبلا مفصل گفتم شعر 535 میگوید گفت مفتی ضرورت هم توی بی ضرورت گرخوری مجرم شوی حالا ما گوهر ارزشمند دیگری پیدا کردیم که اگر وقت کمی در مورد آن هم میگویم اما گفتم اول در مورد همین شعر 535 کمی بیشتر توضیح بدم در روستای ما و روستای اطراف من اطراف ما من با چشمان خودم دیدم که وقتی شخصی درست فتوها نمیدهد و فتوهای غیر ضروری میدهد چه مشکلات سختی به بار آورده و گاهی خسارات مالی سنگین و گاهی طلاق و آوارگی بچه ها و گاهی هم منجر به قطر و خونریزی شده مثلا در یک زندگی زناشوی یکی از آنها به طور خیر ضروری وارد یه رابطه دیگر شده و موجب مرگ آن شده و در مواردی هم طلاق و آوارگی بچه ها و معتاد شدن آنها یا در مواردی من مشاهده کردم که شخصی به یه نفر در روزا تهمت زده و باعث جنگ قبیلهی سختی شده و تقریبا بیشتر روزا به جنگ کشیده شده و اینجاست که مودانا فریاد میزنن خیلی از فتوها جریمه سختی دارن و بدان که چه فتوهایی میدهی آیا شباده حالا مدتی است که ما روی شعری از غزر 23-46 دیوان شمس که میگوید چه فرموده است حق تر صلح و خیر رها کن ماجرا را ای یگانه روی این کار میکنیم اینجا که خود زندگی فرموده است صلح برای شما خیر است صلح برای شما بهتر است و از اینجا نتیجه میگیریم که وقتی صلح خیر است پس جنگ شر است و در جنگ هیچ خیری نیست حالا من دارم چه کار میکنم که وقتی سراسر وقتی زندگی سراسر خیر نیست پس من در صلح نیستم و یه جاهایی دارم می جنگم شاید خودم هم هنوز ندانم در چه مواردی می جنگم اما یقین دارم در خیلی موارد در ستیزه هستم و می جنگم وقتی خود خدا گفته صلح برای شما بهتر است پس من باید تمام تلاشم را بکنم که از جنگ دست بردارم در مقیاس کوچکتر از ستیزه با همسر با بچه ها دست بردارم از جنگ ستیزه با اقوام فامیل ها دست بردارم از جنگ و ستیزه با طبیعت دست بردارم مثلا خود من قبل از گوش دادن به این برنامه خیلی با خانواده ستیزه می کردم هم, هم با مردم هم با طبیعت مثلا من وقتی یه علکی شاخه درختی را میشکنم یا جانور یا پرنده وحشی را بی خودی شکار میکنم این خودش جنگ با آنهاست که طبق این شعر خیری در آن نیست زیرا خیر فقط در صلح هست و در مقیاس بزرگتر من تمام تلاشم را میکنم که با این لحظه در صلح باشم و جنگ نکنم که جنگ با این لحظه در واقع جنگ با خداوند و قانون قضاست با قضا پنجه مزن ای تند و تیز تا نگیرد هم قضا با تو ستیز من انشاءالله بعدا در مورد این شعر زیبای چفرموده است حق تر صلح و خیر رها کن ماجرا را یگانه مواردی را خواهم گفت اما الان در پایان این را بگویم که همه چیز در فضا گشاییست 
فضاگشایی صلح با این لحظه را به ارماغان دارد که خیر مادران است و خیر ما در فضای گشوده شده است که دور اتفاق این لحظه است در واقع ما با اون فضا صلح می کنیم که خیر مادران است وقتی ما با اتفاق این لحظه می جنگیم فضای دور اتفاق بسته می شود و می ماند ما و اتفاق و ما با اتفاق می جنگیم و اتفاق هم طبق قانون قضا آمده و این جنگ برای ما خیری ندارد و ما قربانی اتفاق می شویم زیرا در جنگ خیری نیست اما اگر بله بگوییم و فضا را باز کنیم با این لحظه در صلح هستیم و فضای باز شده ما را هدایت می کند که این اتفاق چه خیری داره و خیر و نیکی را در فضای پیرامون اتفاق به ما میگه نه خود اتفاق خود اتفاق فقط برای این است که ما فضا را باز کنیم و حالا متوجه شدم که طبق این شعر چه فرموده است حق تر صلح و خیر رها کن ماجرا را ای یگانه من چه ماجراهایی داشتم که باید زودتر رها میکردم اما به هر صورت از این آموزش اطلاعی نداشتم من یادم هست در رابطه با یک کینه که جز همین ماجراهاست حدود پنج سال از عمرم را با آن ماجرا سپری کردم در حالی که میتوانستم با یک معذرت خواهی به این ماجرا پایان دهم و تبدیل به صلح بکنم که خود خدا فرموده است که صلح برای شما بهتره و خیلی ماجرا آیگر که هنوز هم تعدادی از اونها مانده با روی اونها کار کنم و اونها را رها کنم من حتی با همسرم هم سر یه مطالب خیلی جزئی دعوا می کردم و تبدیل به یک ماجرا می شد و مدت ها عمر ما طرف کرد و حالا چون یاد گرفتم که مولانا از طرف خود خدا گفت سال بهتر است خیلی راحت آزرخواهی می کنم و به ماجرا پایان می دهم حبلن آزرخواهی برای من سخت بود اما الان خیلی راحت شده زیرا یاد گرفتم که سال برای ما بهتر است قبلا با آلی روستا یا گروه های خاصی با هم می نشستیم سر مسئله سیاسی مذهبی جروب بحث های شکل می گرفت که تبدیل به یک ماجرا شد و هر کس از ما دوست داشتیم که پیروز شویم و حرف ما به کرسی بنشیند و ما پیروزی در این ماجره جروبست و با ما پیروزی این ماجره جروبست مذهبی یا سیاسی یا قبیلی و غیره شویم و من یادم هست که بارها و بارها برای پیروز شدن خود در جروبست ها خیلی راحت دروغ می گفتم و مثلا می گفتم من در کتابی خواندم که اینجوری گفته در صورتی که دروغ می گفتم فقط برای پیروزی در جروبست و حتی قسم دروغ هم می خوردم. اما حالا می گویم رها کن ماجرا را ای یگانه این جنگ و ستیزه خیلی ندارد بلکه شر داره و تو طبق گفته مولانا یگانه هستی پس رها کن این ماجرا را و خیلی راحت رها می کنم خیبه تومه دروغ حسادت همه اینها طبیب ماجرا می شوند و خیلی در آنها نیست پس رها کن ماجرا را ای یگانه و در واقع بزرگترین نماد صلح برای من صلح با این لحظه و تبدیل شدن است اگر من با این لحظه که زندگی است در صلح نباشم بقیه امورات من مثلا عبادت و احترام به طبیعت و غیره هم ارزش چندانی نخواهد داشت یا من در درون در حال جنگ هستم و در جنگ هم خیلی نیست و بزرگتری ماجرا برای من همین من ذهنیست که باید سالها پیش رها می شد و نشده حالا قدرت منتر هم شده و ماجرایش بیشتر شده اما باز هم می توانم رهایش کنم 
من وقتی بتوانم از ماجرای من ذهنی رها شوم دیگر در واقع از دست همه ماجراها رها شدم و هر ماجرای ریشه در این من ذهنی دارد که باید سالها پیش رها میشد من غصه نمیخورم که چرا من در 20 سالگی ندانستم که این ماجرا باید پایان یابد چون اون موقع ما از این آموزش ها خبر نداشتیم اما حالا که این آموزش همگانی شده وقت کار و تلاش است که به این ماجرا پایان دهم و امیقا بفهمم که صلح خیر است و این لحظه هر چه که میخواد باشد صلح با آن خیر است وقتی صلح با این لحظه این لحظه را تبدیل به خیر میکند پس چه فرقی میکند که این لحظه چه فرمی داره باشد و آنی که میگوید این لحظه بد است الو بله بله داریم گوش میکنیم و آنی که میگوید این لحظه بد است همان ماجراجوی درون ماست همون من ذهنی است که عاشق ماجراست عاشق جنگ است زیرا غذایش در جنگ فراهم می شود اما من باید کار کنم که به این ماجراجو اهمیتی ندهم زیرا خود خدا گفته صلح بهتر است وقتی من در نمونه کوچک می بینم که صلح با همسرم با بچه ها با همکاران با طبیعت چقدر خیر است در نمونه بزرگ صلح با خداوند یا صلح با این لحظه بسیار بسیار خیر است و در واقع اتحاد من و ساقی است و نکته پایانی این که با استفاده از این آموزش وقتی در جمعی قرار میگیرم که در حال ستیزه با موضوعی هستم فقط در دلم میگم تو به آنها کاری نداشته باش تو ماجرا را راها کن و آنها را هم نصیحت نمی کنم که چرا به جای جروبت و غیبت نمی روی کتاب بخانید یا فلان کار را بکنید زیرا من در محله انستو هستم و حق ارشاد و نصیحت ندارم زیرا خودم هنوز راها نشدم میدانم که اگر اونها را نصیحت کنم خودش طبیب ماجرای جدیدی خواهد شد و همین که من کاری ندارم و در ماجرا شرکت نمی کنم حتی برای آموزش اونها هم کافی است و نکته جالب این که خیلی مواقع به من میگویند که فلانی تو قبلا خیلی دانا بودی از هر چیزی سر در می آوری دانشمند بودی حالا چه اتفاقی افتاده که انگار همه چیز یادت رفته و من به این حرف ها متوجه میشم که گذشته خودم متوجه گذشته خودم میشم که من ذهنی من چقدر ادعای دانایی کرده و با اون روزها میخندم که چقدر ادعای دانایی داشتم و حالا این را بگویم که این آموزش خیلی بیشتر از اونچه شما فکر میکنی همگانی شده مطلبی هم که میخوام بگویم این که ما روستایان البته من خودم را عرض میکنم بیشتر مشکل اعتماد به نفس داریم مثلا من خود من یادم هست که در برنامه 381 ما شروع کردیم و در برنامه 698 اولین بار خانمم زنگ زد و بعد از اون هم بعد از چند ماه من زنگ زدم حدود 6 سانیم ما واقعا این اعتماد به نفس را نداشتیم که زنگ بزنیم و پیام بدیم حالا در روستای ما و روستای اطراف من به وضوح میبینم که تعداد زیادی مدت هاست به برنامه گوش میدهند اما در خود اعتماد به نفس پیام دادن ندارن یادم هست که یکی از اونها به من گفت که یه نفر به برنامه گنج زوج زنگ نه که سایش خیلی شبیه سای شماست اصلا فکر نمی کرد که من بتوانم زنگ بزنم و باردی هم من مشاهده کردم از توارد دوباره و توارد از منزینی حرف میزنن که من از درون خیلی خوشحال میشوم که این آموزش ها چقدر همگانی شده و یه نفر خانم من میشناسم که قرار بود طلاق بگیره و یه موقعی خاص خودکشی کنه بعد به برنامه عادت کرد و الان داره زندگی میکنه اما تا هیچ کدامش ندیدم زنگ بزنه و من یادم هست وقتی 
خواستم اولین بار زنگ بزنم باور کن قبلم تونتون میزد به خودم گفتم مگه میشه من پیام بدم ولی وقتی فکر کردم که یک شعر منظور همان شعر 535 این قد در من و خانوادم و حتی در روستایم این قد تأثیر عملی داشته چرا رنامز نزنم و از تأثیرات اون نگویم و این را هم خودش نوعی قانون جبران است بخشی از قانون جبران کمک برنامه است بخش بزرگتر آن همین کار روی خود و تأثیر آن را به اشتراک گذاشتن از قانون جبران به نظر من یکی از مهمترین و بزرگترین قانون کیهانی است و من با عمق دلم متوجه شدم که تا جبران نکنیم هیچ چیزی مال ما نمیشه بود هیچ چیزی و یقین دارم که اگر در رستورانی غذا بخورم و پولش را ندهیم اون غذا در بدن ما تأثیر مثبت که ندارد هیچ بلکه طبیب بیماری هم میشه بود بایش عوادی ببخشید من واقعا فکرم زیاد صحبت کردم خیلی خیلی گذشت آزخواهی میکنم از شما بینن لگان صحبت های شما اینقدر خردمندانه و مفید در این حال ساده و قابل فهمه که شما هر چقدر صحبت بکنید واقعا لطف میکنید این یه جبران خوبیست داریم میکنید شما مطلب رو عمیقا درک کردید به عمل در آوردید و مثال خوبی هستین که اگر به قول شما مردم قانون جبران رو رعایت کنند و به اندازه کافی وقت بذارند و خودشونو جدی بگیرند و اهمیت به زندگیشون بدند میتونن به اصلاح آموزش مولانا رو بگیرن و در زندگیشون استفاده کنند مثال خوبی هستین شما این که میگین روستایی هستین خب خیلی ممنون که میگین ولی خب این گفتم فایدهش اینه که اون شهری هم که فکر میکن باسواده و خیلی متمدنه اونم خب باید بهتر از شما چون اطلاعاتش از شما بیشتره این کار بکنه پس نشون میده که مردم به اندازه کافی به قول شما قانون جبران زحمت نمیکشن اگر بکشن شایدن به قول شما اعتماد به نفس ندارن یا خودشونو با ارزش نمیدونند ما باید خودمونو با ارزش بدونیم شما زندگی خودتون و حتی وضعیت های زندگی خودتونو با ارزش میدونید الان برای همین اعتماد به نفس پیدا کردین و موقع از دو بیت مولانا این همه مطلب در آوردین و زندگیتونو متعول کردین این کار شگفتنگیزه واقعا برای, برای من خیلی خیلی شگفتنگیزه و باید به شما صد آفرین گفت هزار آفرین گفت <تصفيق> خیلی خوبه خیلی خوبه خیلی خوبه شما زحمت های شما باید به نظرم باید به شما میلیون ها آفرین گفت که این برنامه رو در این رسطه به دست ما رساندید واقعا با تلاش های شبان روزی شما که ما درک میکنیم چقدر زحمت میکشی برنامه ما حتی یه پیام میخوایم بدیم باید یه هفته بشینیم چه میدونیم ولی شما این همه برنامه واقعا برای ما زحمت میکشید کمال تشکر و قدردانی داریم که بداخل زحمت نکشی نمیشه زحمت نکشی نمیشه این کار هم مثل کاری دکتره یه دکتر متخصص یا مثلا فرض کن جراح قلب نمیتونه مثلا یه روز به کارمندش بگه حالا تو برو به جای من عمل کن من حوصله ندارم و این کار رو هم که به اصلاح به احتیه من گذاشتین شما یا خداوند باید خودم انجام بدم 
شما که غریبه نیستیم من پس از اینکه در نامه تام شوالی دو بعد از نصف شب اینجا من حدود دو ساعت و نیم سه ساعت میشینم این برنامه رو ادیت میکنم که فرداش آماده بشه یعنی من اون شبا پنج میخوابم مثلا خب اگر این کار نکنی برنامه آماده نمیشه اگه بدیم دست یکی خراب میکنه و ما کمک خیلی از البته الان اون چسایی که از طریق عشق به ما کمک میکنند اونا کمک کمک هایی که دوستای ما مثلا عملا با کامپیوتر در برنامه ها کمک میکنن کمک اوناست واقعا اونا هم چون با عشق میکنن به اصلاح به درد میخوره اونایی که بیخوان پول بگیرند و حوصله ندارم و دقت نمیکنند و اینا دیگه دیدیم باید خیلی کارهای این برنامه رو من باید خودم بکنم حتی ایدیتش هم خودم باید بکنم در نتیجه بله زحمت داره ولی نتیجه هم داره نتیجهش شما هستی قطع شد البته تلفنش دوستان پیغام این دوست ایلامی ما که خودشون رو روستایی معرفی میکنن که واقعا هستن خیلی خیلی ساده و مهمه اصلا شگفتنگیزه که این همه تونستند کاربرد پیدا کنند برای آموزش های مولانا در زندگیشون و استاد زندگی شدن این از که امیدوارم هم ایشون هم خانمشون بیان صحبت بکنند و چیز شگفتنگیزتر برای من این بود که میدونید یه پسر داشتنیشون چند بارم اینجا زنگ زده بودن اون پسر کرونا گرفت و فوت کرد و به قدری زیبا با فضاگوشایی و تندر دادن به قضا و قدر و اینکه این لحظه من مطیع هستم انتاف پذیر هستم اینا قشنگ اجرا کردن اون هم شما بدونید فکر کنم برنامه 894 بود که خانمشون اومدن پیغام دادن و این موضوع رو گفتن که ما اون قسمت رو دوباره پخش میکنیم که خانمشون صحبت کردن خب ما مادر دیدیم در مرگ فرزندانشون چیکار کردن و این مادر رو هم دیدیم که آرامشون از دست ندادن خردشون از دست ندادن ممکنه محضون شدن ولی حال با تسلیم موضوع رو تمام کردن خواهی این کار خیلی شگفتنگیزی بود یعنی همه ما از این زن شوهر میتونیم یاد بگیریم برای اینکه قانون جبران انجام دادن زحمت کشیدن شما اگر زحمت بکشین روی زندگی خودتون بسیار با ارزشه به نتیجه خواهد رسید با این آموزش ها بفرمایید الو الو بفرمایید خواهش میکنم سلام علیکم وقتتون بخیر خیلی ممنون بفرمایید خواهش میکنم پروین هستم از اصال من بله پروین خانم خوبین شما 
مرسی مشکرم استاد خدا شکر شما خوب هستیم شما از پیغام دوست ایلامی منخوشتون اومد بله ما همیشه از پیغامشون خیلی خیلی استفاده میکنیم خیلی تسکر میکنم خیلی پیغام های خیلی میدن واقعا من همیشه چندین با پیغامشون رو گوش میدم با دقیقه بله خیلی درس میگیرم ازشون که چقدر با دقیقه از یه بیت مثلا میتونه این همه استفاده کنه و همینطور ایشون و خانمشون واقعا ثابت یادن که انسان میتونه پس از پنجاه پنج شهست سالگی بهترین مرحله زندگیشو بکنه یعنی بهترین منطقه زندگی بیست سالگی سی سالگی سی و پنج سالگی چهل سالگی نیست که ما به خاطر ارزای نیازهای من ذهنی اینقدر به اصلاح اونجا هول میزنیم و اینو, اینو, اینو بردارم و اینو به دست بیارم و اون کارو بکنم و این کارو بکنم پس از اینکه کمی نیازهای من ذهنی فروکش میکنه بعد از شست سالگی بهترین مرحله زندگی آدم باشه به شرط اینکه آدم اشتباه نکنه سلامتیشو در جوانی به خطر نینداخته باشه یه موقع اگر حتی مشروب میخوره زیاد نخورده باشه دودودم نکشیده باشه ورزش شرده باشه غذای سالم خورده باشه خیلی چاق نشده باشه نمیدونم وزنش رو رعایت کرده باشه خلاصه از اینجور چیزها اگر تونسته باقی بمونه و بدنش رو نگه داره و ذهنش هم نگه داره آلوده نشه از بین نره درد زیادی هم ایجاد نکرده باشه از شست سالگی به بعد میتونه تا هشتاد هشتاد پنج نوست سالگی میتونه بهترین منطقه زندگیش باشه. ببخشید وسط فرمایشات شما بفرمایید آفرین 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 بفرمایید این داستان از بیت 670 دفتر ششم آغاز می شود فرد نابینای بی اجازه و با عجله وارد خانه حضرت رسول می شود و آیشه برای هجاب گرفتن سری می بودیزد. و خود را پنهام می کند حضرت رسول می این شخص که نابیناست و تو را نمی بیند آیشه می گوید او مرا نمی بیند ولی من که او را می بینم کو نماد من ذهنی پیغمبر نماد خداست و آیشه نماد حضور ضعیف ماست این داستان رفتی به هجاب و آیشه و پیامبر ندارد و همه این شخصیت ها تمثیلاتی هستند که مولانا با ذهن خلاق خود به کار می گیرد تا مفاهیم امید عرفانی را به ما بیاموزد. مولانا این داستان را در ادامه داستان مطرب ترک می آورد و معنی کلی این داستان این است که مطرب که همین حضور ماست وقتی از خواب ده دیدار می شود و هنوز خوابناک است و یک کشیاری حضور ضعیفی دارد باید از حجوم و حمله منهای ذهنی خودش را حفظ کند. خداوند به حضور ما که بسیار زیباست غیرت دارد و اگر ما کمی به حضور زنده شدیم باید این حضور را از چشم منهای ذهنی بپوشانیم تا حضور ما را تلف نکنند. اندر اومد پیش پیغمبر زریر که نبا بخش تنور هر خمیر ای تو میره آب و من مستقیم مستقاس از مستقاس ای ساقیم من ذهنی بی اجازه وارد فضای حضور ما می شود و به خداوند می گوید ای کسی که به تنور هر خمیر برکت می دهی تو امیر آب هستی و من سختش نستم ای آب دهنده ای من به فریادم برست 
اما این من ذهنی که نماد انسانی است که چشمان ادمبین او کورت در حق خواهد ندارد چون از خداوند نمیخواهد که چشمان او را باز کند او میخواهد کور بماند چون اگر چشمانش باز شود دیگر باقی نمیماند من ذهنی میگوید من دلم میخواهد کور باشم چرا تو یک قسمت من را جدا کردی و میخواهی بینا کنی من ذهنی نمیخواهد متلاشی شود حاضر به انداختن همانیدگی ها و مردن نیست او از درگاه خدا دور نمی شود و میخواهد با ما به آنجا بیاید و حضور ما را از بین ببرد چون در آمد آن ذریر از در شتاب آیشه دو دیخ بحر احتجاب زن که واقف بود آن خاتون پاک از قیوری رسول رشنام هر که زیبا تر بود رشکش فزون زن که رشک از ناف قیزد یا بنون گنده که ایران شوی را قما دهند چون که از وشتی و پیری آگهند آیشه با دیدن شخص نابینا سری فرار می کند و خودش را پنهان می کند چون می داند که حضرت رسول نسبت به او غیرت دارد یعنی خداوند نسبت به حضور ما غیرت دارد و ما باید خودمان را از دید من ذهنی پنهان کنیم من ذهنی خودمان و دیگران ما را حتی با حضور ضعیف تحریف می کند ما نباید داوطلب شویم که بر اساس حضور مورد تایید و توجه دیگران قرار گیریم یا با آنها که به لحاظ کشم عدم نابینا هستند چیزی یاد بدهیم که بسا ما مقدار زیادی به حضور زنده شده ایم اما این هجاب را رعایت نکرده ایم و این ذریعه آمده و حضور ما را بیر پایش نه کرده است مولانا تمثیل می زند که هر کس که زیباتر است غیرت هم نسبت به او بیشتر است او خودش باید غیرت را رعایت کند یعنی هرچه بیشتر به حضور زنده باشیم غیرت زندگی هم به ما بیشتر است. برای این که رشک از زیبایی برمخیزد گنده پیر من ذهنی اگر قدر خودش را نداند اشکالی ندارد ولی ما به عنوان حضور که زیبارو هستیم باید قدر خودمان را بدانیم و اجازه ندهیم من ذهنی آن را از بین ببرد کسی که به زیبایی خودش به عنوان امتداد خدا و هوشیاری آگاه شده دیگر به میارهای من ذهنی خم نمی شود و دوباره به جهان بر نمی گردد. چون جمال احمدی در هر دو کام که با دست ایفر, ایفر یزدانیش آن نازهای حکم او را رسد غیرت آن خورشید غیرت آن خورشید سد تو را رسد که درفت کندم به کیوان گوی را در کشیده اختان حیروی را اینجا مولانا حشیاری حضور ما را به جمال احمدی یعنی حضرت رسول تشبیح می کند میگوید این زمان خداوند که در انسان به خودش زنده می شود در دو جهان نظیری ندارد و فر یزدانی کمک همچون نوری یعنی وقتی ما فضا گشایی می کنیم اگر اون فضای گشوده شده حقیقتا یک مسعدی داشته به طوری که ما بتوانیم حس کنیم که از جنس آرامش و حضور هستیم این بسیار زیبا و با ارزش است و ارزش آن قابل مقایسه با هیچ چیز این جهانی که ذهنشان می دهد نیست بنابراین این چنین پدیدهی با این چنین خورشیدی به همه چیز ناز می کند و به هیچ چیز در این جهان خم نمی شود. خداوند به همچون هوشیاری که بی نظیر است و تجلی خداوند در این جهان است غیرت دارد و دوست ندارد کسی که دارد به او زنده می شود دوباره به ذهن برگردد. غیرتش بر آشقی و صادقی است. غیرتش بر دیب و بر اصدور نیست. قیرت خداوند بر انسانهای عاشق و صادق است. آنهایی که نفاق نمی کنند و از جنس حضور هستند. بر دید و سطور یعنی منهای ذهنی که مثل حیوان هستند غیرت ندارد. که در افکندم به کیوان گوی را در کشیده اختران هی روی را. 
وقتی خورشید حضور در ما طلوع می کند اختران همانیدگی باید خاموش شوند و این خورشید خطاب به منهای ذهنی می گوید که در شعای بینظیر من لا شو و حرف نزن اگر لا نشوی در برابر این نور من رسوا خواهی شد از کرم من هر شبی قایب شوم کی روم الا نمایم که روم تا شما بی من شدی خوب باشوار پرزنان پرید گرد این متار خوشید حضور که در مرکز ما طلوم می کند می گوید من همیشه آنجا هستم همیشه در درون شما هستم ولی از لطفی که به شما دارم خودم را پنهان کردم تا شما چند سباهی را با من ذهنی کور عمل کنید مانند خوب باش در تاریکی ذهن پرواز کنید و درد ایجاد کنید و رتبا شوید و این نور واقعا به ما لطف و کرم دارد و اگر قایب است منتظر است که ببیند ما می توانیم متوجه شویم که نور دیگری می خواهد در ما طلوع کند امتحان کردن پیامبر آیشه را گفت پیغمبر برای امتحان اون نمی بیند تو را کم شنهان کرد شارت آیشه با دست ها او نبیند من همی بینم برا خداوند در این لحظه ما را امتحان می کند و می گوید من ذهنی که کوره کور است و تو را نمی بیند برای چی خودت را پنهان می کنی لزومی ندارد که ساکت باشی و حواست به خودت باشد آیشه یعنی حضور ما با دست اشاره می کند و می گوید او مرا نمی بیند من که او را می بینم در اینجا مولانا به مطلب مهم اشاره می کند من ذهنی قادر به دیدن حضور ناظر ما نیست بنابراین وقتی مورد حمله او قرار می گیریم باید ساکت باشیم و با او دهن به دهن نشویم و با حضور ناظر فقط تماشاگر او شویم تا او ما را پیدا نکند و حضور ما را زیر پاله نکند و این بهتر هم در دفتر, در دفتر دوم به همین مطلب اشاره می کنه کار پنهان کن تو از چشمان خد تا بود کارت سلیم از چشم بد خیش را تصمیم کن بردام موز آنگه از خود بیز خود چیز دیده دوست دفتر دوم بیته پونزده صرف یک و پونزده صرف دو مولانا در بیت بعدی سوال می کند که این خوشیاری حضور را ما از که تنهام می کنیم کسی که نمی تواند آن را ببیند و بعد به عنوان حوشیاری جواب می دهد از خودم می ترسم از خودم, پن... از خودم پنهام می کنم من روز به روز دارم به او زنده تر می شوم و تماشاگر این موضوع هستم بنابراین با دو چشم با دو چشم نگوش من که من ذهنی باشد دائما در جنگ هستم از که پنهام می کنی ای رشک ای رشک ور کافتاب از بین نمی بیند اثر رشک از آن افزون اندر تنم از خودش خواهم که هم پنهان کنم راتش رشک گران آهنگ من با دو چشم و گوش خود در جنگ من پس این من ذهنی در فراد خاموش کردن آتش حضور ماست و زمانی در این کار موفق می شود که ما دم به دم من ذهنی خودمان و دیگران بگذاریم و شروع کنیم به حرف زدن که در این صورت حضور از بین می رود چون, چون چنین رشکیست ای جان و دل پس دهان بربند و گفتن را بهل پس حالا که زندگی چنین غیرتی به ما دارد بهترین کار سکوت و خاموشی و در خاموشی ذهن است که زندگی می تواند خودش را از ما بیان کند. ما ساکت می شویم و وقتی زمان آن برسد زندگی خودش از ما بیان می شود. بلبلانه نردن در روی گل تا کنی مشغولشان از بوی گل. مولانا می گوید تو مانند بلبل بر روی گل خداوند نردن تا منهای ذهنی را مشغول کنی که بوی گل را نشنوند. اکثریت مردم میخواهم معنویت را به گفتار در بیاورم و به چیز ذهنی تبدیل کنند 
بیشتر انسان ها نیروی زندگی را از طریق حرفهای بیهوده زدن به مانع و مسئله تبدیل می کنند و روزن این لحظه را می بندن. پس مواظب باش که بوی گل را به آنها نشان ندهید تمام شده سید. خیلی زیبا عالی عالی پروین خانم از سهماتتون ممنونم اینو میگن قانون جبران یاد میگیرین و کمک میکنید پیغامو میدین به دوستانمون چقدر ساده و عالی و مفید بود خانم همسرتون هستن میخوان صحبت کنن نیست خیلی خوب خیلی خوب ممنونم باشه خدا خدا بزی میکنم باتون عالی عالی خیلی خوب بود تشکر و سپاس از شما بینندگان که اینقدر زحمت میکشید و جوهر پیغام رو در میارین جوهر قصه رو در میارین و به سادگی ارائه میکنید و بیننده میتونه با وقت کم حتی با توجه کم بتونه بگیره پیغامو آره در دوست ایلامیمون راجبه مطلب مهمی اشاره کردند و اون کارفزایی بود کارفزایی اصطلاحی است که مولانا برای به اصلاح زرر زدن من ذهنی با اضافه کردن کارها و اطلاف وقت و انرژی به کار میبره من خواهش میکنم شما یه انشایی برای خودتون بنویسید مبنی بر این که من چجوری اجازه میدم من ذهنیم کار افزایی بکنه آیا میبینم مثلا چقدر مسائل غیر لازم ایجاد میکنم چقدر حرفهای غیر لازم میزنم چقدر دخالت های غیر لازم میکنم البته ایشون میخواستن اون گفت مفتی ضرورت هم تویی یعنی فتوادهنده ضروری بودن یه چیزی در زندگی ما خودمون هستیم و فتوای خود ما در مورد فتوای من ذهنی است و منجر به کارافزایی میشه کارافزایی رو مثال زدن خیلی مثال خوبی زدن البته میتونستن یه کمی هم گسترده کنن گفتن که ما به جای هزینه جریمه میدیم و اون این بود که میگه یه نفر مثلا نشسته تو اتومبیلش کمربند نبسته و پلیس میاد بهش حالا به پول ایران چقدر جریمه مینویسه و لزومی نداره این جریمه رو بده ولی اگر همین مثال یه ذره به اصلاح ادامه بدیم و پلیس خط نکنیم اگر کسی تصادف کنه بدون کمربند و یه موقعی خدای نکده یه قسمتی از بدنش از دست بده مثلا فلج بشه یا حالا هر بلایی سرش بیاد ولی نمیره یه عمر پشیمون بشه که من یه دونه کمربند و باید تق میذاشتم اینجا نکردم این کار رو 
یا قوانین ساده راهنمایی و رانندگی رو باید رعایت میکردم نکردم این بلا سر اومد یه اون پشیمانی و این جریمه است این کار افزاییه لزومی نداشته که انسان کمربند ایمنی رو نبنده و کارش به اینجا ختم بشه و حالا شما علاوه بر این که ما جریمه بدنمون رو میدیم ببینین چقدر هزینه مالی باید یا خودمون صرف کنیم یا وقت دکترها رو بگیریم بیمارستان ها رو بگیریم نمیدونم فامیل رو بگیریم که از ما مواظبت کنند در اون مدت که ما مریض هستیم یا یه, یه،, یه،, یه عمر باید مریض باشیم یه دهی از ما مواظبت کنند و کار افزایی ببین چقدر زیاد شده کار افزایی یه زندگی صفر یعنی شما در این لحظه اگر فضا رو باز کنید یعنی همون بیت رو رعایت کنید که میگه حکم حق گسترد بحر ما بساد چه بگویید از طریق امبساد اگر شما این لحظه و هر لحظه منبسط بشیم به طوری که عقل کل در شما کار کنه شما کارفزایی نمی کنید و اگر با من ذهنی بخواین کار کنید هر کاری بکنید کارفزایی خواهد کرد شما میبینین که پیغام خیلی عالی بود ایشون ما با همسرمون دعوا میکنیم کارفزایی میکنیم با بچهمون کارفزایی میکنیم با مدیرمون کار افزایی میکنیم میریم خرید کنیم کار افزایی میکنیم در ترافیک کار افزایی میکنیم یعنی اونطور که روان باید بریم برگردیم و اطلاف انرژی و استکاک صفر باشه همچون چیزی وجود نداره امکان نداره یک من ذهنی بتونه کار افزایی نکنه برای اینکه در ذاتش پیچیده شده اون بیتم همیشه باید یادمون باشه چون ز زنده مرده بیرون می کند نفس زنده سوی مرگی می تند و این بیت اساسیه که من ذهنی پروگرام شده خودش خودشو نابود کنه ما همچون فکر می کنیم من ذهنیمون هستیم داریم در نابودی من ذهنیمون مشارکت می کنیم در حالی که ما زندگی هستیم هوشیاری هستیم ما ناظر من ذهنی هستیم نه من ذهنی و ما میدونیم من ذهنی در ما موقت بوده باید فرو بریزه اگر بمونه همینطور به ما ضرر خواهد کرد ممکنه ما رو هم نابود کنه از طریق همین کارفزایی یک انشایی لطف کنید بنویسید عجله نکنید به نفع شماست که من در زندگیم در سی سال گذشته چهل سال گذشته هر چقدر عمر کرده چجوری کار افزایی کردم آیا لازم بود اونجا که رفتیم مثلا دادگاه رفتیم نمیدونم اونجا که دعوا کردیم اونجا که اوقات تلخی کردیم بحث و جدل کردیم من دوستی داشتم اون از دست دادم یا همسرم از دست دادم اینا لزومی داشته و همیشه ما نمیتونیم جلوی اتفاقاتو بگیریم البته روابط دو طرف داره نمیشه یه جانب رابطه رو نگه داشت ولی ما در روابط سهم خودمون رو در کار افزایی میذاریم در خیلی جاها ما میبینیم پنجاه درصد شست درصد حتی اقل ما مقصریم و اونو 
من ذهنی توجیه میکنه میرسونه به صفر و ما کارافزایی رو ادامه میدیم اگر کارافزایی ادامه پیدا نکنه شما میتونید برای خودتون پول صرف جویی کنید کشورها حتی کشور ایران میتونه میلیون ها دلار صرف جویی کنه فقط اگر کارافزایی نکنند مردم کارافزایی نکنند دروغ نگن بی خودی پول همدیگه رو نخورند همدیگه رو فریب ندن بعد برن دادگاه به رئیس دادگاه به آب یا قضاوت کن هر دو دروغ بگن ایشون باید بشینه دروغ ها رو بسنجه ببینه کدوم یکی دروغ میگه برای اینا کارافزاییه اگر راست میگفتن اگر قانون جبران رو رایت میکردن ما وقت دادگاه به اینجور چیزها نمیگرفتیم و چقدر پول صرف جویی میشد چقدر پول صرف جویی میشد اگر ما راستیم بودیم بین کشورها جنگ راه نمی انداختیم و آدم ها رو آواره نمی کردیم شما یه انشایی بنویسید لطفا و حالا خیلی چیزها در میاریم گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بفرمایید الو بفرمایید بله سلام سلام استاد خدا قوت خواهش میگنم بفرمایید زرین هستم و زرین شرسفان بله خانم زرین خوبی شما ممنون عالی استاد بفرمایید در خدمتتونیم با اجازتون اگر در پی بیداری و رشد هستیم باید با مفهوم بخشش آشنا شوید و اولین کسی را که ببخشیم خودمان هستیم تمام گذشته خودمان را چنان ببخشیم که گویی وجود نداشت و برای اشتباهاتی که انجام می دهیم خودمان را سرزنش و ملامت نکنیم چون همین اشتباهات است که ما را تعلیم می دهد سیعاتم چون وسیلت شد به حق پس مزن بر سیعاتم هیچ دق دفتر دوم بیت 3005 وقتی زندگی نیازمندی را سراغ من می فرستد مغرور نشدیم او به ما نیاز ندارد ما به او نیاز داریم چون با عطای عشق پول یا زمان باعث بخشش خودمان می شود خدا با هزاران روش می تواند نیازمندی های او را تعمیر کند این را درک کنیم بلکه دری به روی خودمان باز کنیم بلکه بتوانیم برکتی جذب کنیم بلکه بتوانیم مورد بخشش قرار بگیریم به خاطر نیازهای حقیقی ما فرستاده خداوند هر یک از انسانها را به گونه دوست دارد که گویی فقط همین یک بنده را در زمین دارد این ما آدم ها هستیم که خوب و بد میکنیم طرح زندگی را بدانیم زندگی فقط 
یک فیلم توهمی و همه چیز به جز خدا توهم است آدم های این فیلم و زندگی نسبت به آلودگی و نور درون را انتخاب کرده و به سوی ما میفرستد ولی ندارد ما نبخشیم آنها یا معلم ما هستند یا آمدند که به ما عشق بدهند اگر به سمت, به سمت نور برویم می آیند که به ما عشق بدهند ولی اگر به سمت تاریکی من ذهنی برویم آنها می آیند تا با درد برند به ما درد بدهند وقتی در برابر خدا به این بازیگرانی که زندگی برای من انتخاب کرده و با غروب بگوییم این حق ماست و از حق من و تا زمانی که خود من را نبخشیم و تا زمانی که فروتن نباشیم تا زمانی که طرح زندگی را نداریم که بر اساس عشق است و چی جز این نیست و آدم ها را در بحتت و یک پارچگی نبینیم نمیتوانیم ببخشیم و تا نبخشیم در این من ذهنی گرفتار هستیم اولین اسمی که برای خدا و آن آشنا شدیم دقت کرده این به نام خداوند بخشنده مهوان اگر به سوی خدا میخواهیم حرکت کنیم بخشندگی و مهبانی شروع کارهای ماست استاد تمام شد خیلی زیبا خانم خیلی زیبا همون بخشنده و بخشنده و مهربان ما هم باید باشیم به قول شما به خودمون و بخشنده تاریخچه یا داستان کارفزایی خودمون شما میفرمایید که انسان وقتی در این لحظه به گذشتهش نگاه میکنه نه تأسف بخوره و با تأسف و اون رویداد همانیده بشه و برنجه برنجش رو نگه داره بگه من خام بودم و خودم رو میبخشم و به قول شما هر رویداد تلخی معلمه ازش یاد بگیره این اومده بوده به من چیزی یاد بده برخی موقع ها درس گران تمام میشه یه موقعی درسی ممکنه نصف سرمایه ما از بین بره تا ما یه درس بگیریم اگر نرنجی میتونیم درس رو بگیریم بعضی موقع ما همه چیمون از دست میدیم تا یه درسی رو بگیریم متاسفانه چون ما گوش نمیدیم به حرف بزرگان ما مجبوریم هزینه بدیم به قول دوست ایلامین هزینه نیست جریمه است جریمه بدیم تا یاد بگیریم ولی هر رویداد تلخ یه معلمه ممنونم خانم زرین حتما کسای دیگه هم میخوان صحبت کنم بله بله استاد دخترم هم هستن بفرمایید بله ممنونم خیلی زیبا بود ممنون از شما استاد من خدا نگرد خدا حافظ هلو سلام استاد بله سلام مبینه هستم 16 ساله بله خانم مبینه خوبی شما بله استاد ممنون آفرین آفرین بفرمایید به هر چیزی و هر موردی و هر کسی که نیاز داریم بدون هیچ شکی در اون مورد شدت بیشتری نیاز من خواهیم شد ما برای پیروزی در این جهان باید قوانین جهان آشنا شویم این جهان بر اساس, بر اساس عشق و آگاهی بنا شده است جان و جهان به عشق تو رفت دست کار من من به جهان چه می کنم چون که از این جهان شدم قذر چارده ده عشق یعنی از دست دادن تمام همحوبیت شدگی ها و اتصال فضای یکتایی در عشق باید فقط از دست بدهیم در مواردی که ما آنها نیستیم و 
بدبختی و خلاف نظم زندگی با یکی از ارگوهای مهم من ذهنی نیاز دائم در پی به دست آوردن هستید ما برخلاف زندگی عمل میکنیم و شکست خواهیم خورد در کناری شد هر نقشی که آن آیت پدید ساتورا نقاش مطلق زن میان آیت پدید بگذار از نقش دو آلم خواه نیک و خواه بد تازه نقشی تازه نقشی نقشی جابدان آیت پدید اتار قذر سال دو ما میتوانیم همزمان نیازان رو یک آدم باشیم و دوباره نیاز به نیاز خدا هم پیدا کنیم و به هر جا که امید داریم ما رو نامید می کند تا متوجه بشویم یک راه بیشتر وجود ندارد و آن هم این است که باید به سوی خودمان برگردیم این, این تنها نیاز که موجب سروت فراوانی و عشق می شود تمام نیاز ما باید با خدا یکی بشود دوست از یکی زندگی بدون نیاز یعنی اعتقاد حکم به قانون فراوانی ایمان به اینکه خزانه خداوند در هر موردی به نهایت است و وقتی به یک نوعی یا جسمی نیازمند میشویم به نوعی قطعی داریم میگوییم که خزانه خداوند کم است و محدودش میکنیم استاد تمام شد خیلی خوب خانم مبینه عالی عالی آفرین آفرین ممنونم خیلی خوب کسی دیگه نیست صحبت کنه پس بله خواهرتون بله بله ممنونم خیلی زیبا بود خدا حافظ بله سلام خوبین بله استاد ممنون تیاره هستم ده ساله آفرین آفرین ما میدونیم اسمتون دیگه الان تیاره است با ته درسته درست درست فهمیدیم الان بله بعضی جاها یادم شما گفتین چیارا گفتیم دیگه نه الان ما درست فهمیدیم <تصفيق> امیدوارم <تصفيق> خیلی زیبا بفرمایید شما چند سالتونه؟ ده سال ده سال آفرین, آفرین. بفرمایید وقتی ما شکایت از کسی میکنیم یعنی من ذهنی است که شکایت میکند شکایت یکی از ابزارهای مهم من ذهنی است که من ذهنی نمیخواهد کسی را ببخشد فقط میخواهد شکایت کنم و این فقط مقابمت است مقابمت هم یکی دیگر از ابزارهای من ذهنی است که وقتی ما مقابمت میکنیم یعنی من ذهنی دارد واکنش نشان میدهد خنده از لطف از حکایت میکند ناله از قهر از شکایت میکند مولانا غزل شماره 821 استاد نازنین من قبلا خیلی فضایم بسته بود هر کسی که چیزی به من میگفت عصبانی میشدم و واکنش نشان میدادم ولی الان فهمیدم که آن من ذهنی بود که واکنش نشان میداد استاد تمام شد آفرین عالی عالی ممنون استاد خب کسی دیگه نیست دیگه درسته بله استاد دوستانم هستن دوستانم هستن خیلی خوب بود پیغامتون آفرین بدین دوستانم صحبت کنم خدا نگه خدا حافظ سلام به استاد شهبازی عزیز سلام. و دوستان گنج حضور آمیتیده هستم یازده ساله بله سلام خوبین شما ممنون علی استاد بله بفرماید فرشته و عقل از یک گوهرند ولی کم اختزای حکمت و مسلحت الهی به دو صورت جداگانه در آمدند 
و منظور از عقل عقل کلی است و عقل کلی موجودی کامل است که نیازی به کسی ندارد مثلا عقل برای شنیدن محتاج به گوش نیست و برای دیدن نیازی به دستگاه بینایی ندارد و عقل و عقل کلی فقط توجه به عالم الهی دارد و فرشته هم گوهری عقل است و منتهی به اعتباری آن گوهر مجرد را عقل میگویند به اعتباری فرشته فرشته مانند پرنده بال و پر درآورد اما عقل پر و بال را رها کرد و شکوه و جلالی بیشتر به دست آورد جان شو از راه جان جان را شناس یا ربینش شو نفرزنده چون ملک با عقل یک سرگشتند بهر حکمت را دلیبت گشتند آملک چون مرد با او پر گرفت این خلط بگذاش پر را فر گرفت رفته از سوم به تسیایی ایک نوید و دو چینیان گفتند ما نقاش در یومیان گفتند ما را کرفر دفتر اول بیت سیا نفس نفس شیطان هر دو یک تن بوده اند در دو صورت خیش را بنوده اند دفتر سوم بیت چهل پنجاسته استاد عزیز تمام خیلی زیبا آفرین خیلی خوب خیلی بود خب کسی دیگه که نیست دیگه بله استاد مادرم هم هستی مادر خیلی خوب خیلی خوب پس لطف کنید صحبت کنم خیلی خوب بود پیغامتون ممنونم خدا نگهدم خدا حافظ با سلام خدمت شما استاد نازنین بله سلام خوبین ممنونم ماشاءالله به این دخترتون ماشاءالله به بچه هاتون شما مادرها واقعا افتخار میکنید دیگه به این بچه هاتون پس در ضمن نشون میدین که آموزش مولانا در این سن نمیتونه کار کنه بچه ها در این سن مطالبی میتونن یاد بگیرن که عملا به دردشون بخوره و زندگیشونو روی اون اصول بنا کنند درست میگم؟ بله بله اصول مدیون شما به برنامه خوبتون میده خودتون هستیم من کاری نمیکنم من این شعرها رو صفحه مینویسم شما ماشاءالله اینقدر با استعداد هستین اینقدر جدی هستین قانون جبران انجام میدین کار میکنین یاد میگیرین هم خودتون یاد میگیرین همه بچهاتون یاد میدین مخصوصا وقتی پدر و مادر اهمیت میدن به آموزشی بچه ها دنبالشون میرن مخصوصا مادر مخصوصا مادر و من شما رو تحسین میکنم که این کار مهم و شما دارین انجام میدین نه تنها به خانوادهتون کمک میکنید و سرکشی رو از بچه هاتون میگیرین الان ببینید این بچه هاتون سرکش نیستن دیگه اونطوری بپرن بالا شما سرکشی رو میدونین چیه ما در زندگی خودمون داشته این چقدر ما سرکش بوده ایم در سن 14-15 سالگی نه به حرف کسی گوش میدیم نه چیزی خودمون میفهمیم خودمون رو میزنیم این ور ور ضربه میزنیم به خودمون و این ضربات هم عرض کردم برای این است که بفهمیم این من ذهنی مزره ولی خب در اون سن آدم متوجه نمیشه ولی الان با آموزش های شما چون شما جدی گرفتیم مطلب و بچه هاتون میفهمن شما خانواده رو بیمه کردیم واقعا خانواده خوشبخت میشه بل بفرمایید در خدمتتونیم ما آمده این به این جهان که به بین نهایت او زنده شویم در این لحظه ابدی 
ما وقتی که به این جهان آمده این با اینکه زندگی میدیدیم بعد از چندی با هم با همه چیزها همانیده شده و با اینکه همانیدگی دیده ایم ولی کم کم باید ذهنی را کنار بگذاریم چون من ذهنی اصل ما نیست به من ذهنی حس امنیت و قدرت عملی نداریم داروی من ذهنی نمیدانم است ولی او فکر میکند که همیشه میداند ما این من ذهنی نیستیم و مجبور نیستیم در آن بمانیم و باید آزاد شویم ما از جنس شعور و هوشیاری زندگی هستیم پس باید هوشیارانه عدم را که از جنس اصلی مات را به مرکزمان بیاوریم وقتی که مرکزمان عدم شود عقل دیگری پیدا میکنیم که عقل خداست یعنی عقل کل که همان ابتدا بوده با دید من ذهنی نمیتوانیم به سوی زندگی برویم و به کل وصل شویم هر انسان عاشقی باید من ذهنی را بگذارد و برود به فضای یکتایی چون ما از جنس خداییم و باید به او زنده شویم اگر فضا گشایی کنیم خداوند درون ما را از همه چیز پاک می کند خانه خدا خانه دل ماست دل ما پاک نمی شود مگر اینکه در اتفاق این لحظه تسلیم شویم مرکز عدم جای ملاقات خداست اگر فضا گشایی کنیم وقتی که من فضایم را باز کنم خدا خودش را به من نشان می دهد وقتی که مرکز ما عدم باشد توجه ایزدی هم به ماست و ما در دام خدا هستیم بدون کلید فضا گشایی دلی باز نمی شود استاد عزیستان خیلی زیبا آفرین آفرین خب کسی دیگه هم هست صحبت کنه نه خیلی خوب باتون خداحافظی میکنم عالی بود خداحافظ بله بچه که بودیم به عنوان نصیحت و تربیت که البته منفی بود نتیجهش منفی بود به عهده آدم پیش بزرگترها حرف نمیزنه منظورشون از آدم همین بچه ها بودن که پیش بزرگترها باید سمون بک بشینن حرف نزنن به ما میگفتن البته و الان هم همین اصطلاح ها بگیرین <تصفيق> باید بشیم آدم پیش خداوند حرف نمیزنه این من ذهنی متوجه نمیشه فرمودن که داروی من ذهنی نمیدانم هست که این دارو رو من ذهنی نمیخوره معمولا بچه که مریض میشن دارو رو نمیخورن مادرهاشون دارو رو بهشون میدن شما به عنوان حشیاری داروی نمیدانم رو به این من ذهنی بدین تا بخوره خوب بشه بله در ضمن بگین که آدم پیش خداوند حرف نمیزنه تا خداوند حرف میزنه آدم حرف نمیزنه بله بفرمایید الو سلام علیکم نادر هستم از کانادا بله نادر خانم خوبی شما خیلی ممنونم سلامت آفرین بفرمایید خواهش می‌کنم برنامه این هفته تهیه کرده بودم به اشتراک بیزارم آفرین بفرمایید ممنونم نفس شیطان هر دو یک تن بودند در دو صورت خیش را بنمودند من ذهنی از جنس شیطان است مانع دسترسی انسان به عقل اصیل و دین حقیقی که زنده شدن به زندگیست می شود نهان در ذهن انسان است و مانند خارپشت حمله می کند و دوباره پنهان می شود راه های مختلفی برای سربراوردن دارد که همون همانگی ها و درد های انسان هستند. و قرآن من ذهنی خناز خانده شده به معنی آشکار شونده و بسیار پنهان شونده. نشاندهنده یه طبع واکنشگرا و موزی من ذهنی است. مولانا آگاهی می دهد که بدان که چنین دشمنی در درون داری. 
دشمنی داری چنین در سر خیش مانع عقل است و خسم جان و کیش من ذهنی خواهنده است دائما همانی دگی ها را میخواهد و در درون انسان اوان یا معمورهایی دارد شامل شهوت و هرس از راه این معمورها انسان را سهر می کند وان اوان مقتضی که شهوت است سیر هرس و آز و آفت است من ذهنی از کاه کوه می سازد و از کوه کاه یعنی امری کوچک را در نظر انسان مهم و بزرگ جلوه می دهد و همچنین مقصودی مهم مانند زنده شدن انسان را بی اهمیت جلوه می دهد چه سهری بزرگتر از این که انسان فضا و استفاده از خرد زندگی را بی اهمیت بپندارد زیبایی های اصیل زندگی را زشت و زشتی های من ذهنی را زیبا ببیند من ذهنی حقایق را مرکوز جلوه می دهد. مولانا از اصطلاح قلب حقایق برای بیان این مطلب استفاده می کند. قلب حقایق ریشه یا تمامی زررسانی های انسان به خودش است. تمامی قضاوت های من ذهنی، مسئله سازی و دشمن سازی ها. دیده حضور نه قضاوت می کند و نه مسئله و مانع و دشمن می بیند. بلکه با خرد زندگی چالش ها را حل می کند. کار سهرین است کودم میزند هر نفس قلب حقایق می کند این چنین ساهر درون توست و سر این نفل وسواس سهرن مستطر آگاهی از این که در درون من یک مرکز تولید فکر و حیجان وجود دارد که قلب حقایق می کند بسیار بیدار کننده است مولانا در ادامه راه چاره را نیز نشان می دهد او مجده می دهد که در همین عالم سهر من ذهنی ظاهران گشاینده سهرها هم هستند. آنها دافع و بازکننده سهر من ذهنی هستند. عبیات مولانا حقیقتان پادوهر سهر من ذهنی است. ارتعاش عبیات مولانا که ارتعاش زندگی است و همراه آموزش بیدار کننده و روشنگر او روشن کننده تاریکی ها و از بین برنده آهام من ذهنی است. اندران آلم که هستین سهرها ظاهران هستن جادویی گشا گفته او سهرست و ویرانی تو گفته من سهرست و دفع سهر او قزل چهار هشتاده دیوان شمس پازهری شیرین و شفابخش برای انسان است در عبیات این قزل مولانا داروی شفابخش نور و خرد را بر دل انسان میتاباند به حق آن که در این دل به جز ولای تو نیست ولی او نشوم کوز اولیای تو نیست مولانا انسان را بیدار می کند از اینکه انسان ولی خداوند یعنی دوست و یار اوست از جنس او و امتداد اوست دل انسان متصل به فضای گشوده زندگی است دوستدار زندگی بودن یعنی به زندگی زنده بودن و روی او را هر لحظه دیدن قانون زندگی این است که به جز دوستی خداوند در دل انسان نباشد یعنی هیچ تصویر ذهنی یا همانیدگی در دل انسان نباشد قوی ترین پادزه که جان انسان را از سهر من ذهنی آزاد می کند آب کردن مرکز از زردها و همانیدگی هاست می گوید جان انسان باید فارغ از غم همانیدگی ها و زنده به غم فراغ مشروق باشد دل انسان بیان کننده عشق و خرد الهی است و چشم درون انسان به نور زندگی می بیند من با چشمم روشن اگر سقایتو نیست میگوید امیدم به این است که به عهد علف وفا کنم هر تصویر ذهنی که در مرکزم قرار گرفته را خراب کنم و 
غیر از تو در مرکزم نباشد خراب باد وجودم اگر برای تو نیست هر زیبایی این جهانی انکاسی از زیبایی است و هر پادشاه این جهانی نیاز به تو دارد دل من را از سهر من ذهنی که سرگردان شدن در نیازهای کازه به مرکز جسمیست نجات بده زیرا هر لحظه ای که در سهر من ذهنی گذشت دیگر بر نمی گردد و هیچ چیزی جبران محروم شدن از دیدار تو را نمی کند از آنتانم کردن دمی که بی تو گذشت خیلی زیبا خیلی زیبا این همینطور نیازهای کاذب من ذهنی رو شما قید کردین و تمام توقعات ما از مردم بر اساس نیازهای کاذب من ذهنی است که منجر به کارافزایی میشه منجر به رنجش میشه منجر به چینه میشه هر رنجشی هر چینه ای هر خشمی دنبالش کارافزایی داره ممنونم خیلی زیبا مختصر و مفید و ساده و خیلی عالی بود خواهش میکنم خدا حافظ بفرمایید بله خانم نازنین خوبین از اسواحان درسته بفرمایید از اسفهان بله استاد بله بله بفرمایید با اجازت خواهش میکنم انسان با هم هویت شدگی برای خودش محدودیت ایجاد کرده و زندگی را سخت گرفته است بعضی فکر بعضی ها فکر میکنند که اگر میخواهند به خدا زنده شوند نباید ذهن داشته باشند اینطور نیست ذهن هم یکی از بخش های وجود ماست که مثل تخته سیاهی که اگر اجازه بدهیم خدا فکر این لحظه ما را روی این تخته سیاه می نویسد و ما آن را به عمل در می آوریم و برکات زیادی از همین فکر به جهان می ریزیم. من ذهنی یعنی ذهن بدون ناظر. ذهن باید بدون من ذهنی باشد. اگر ذهن ما از من ذهنی و عینکهایش خاموش شود ذهن ما تبدیل به یک ذهن ساده و خلاق می شود که هیچ محدودیتی ندارد ما نیاز به یک ذهن محدود پیچیده بسته و پر از مسئله مانع و دشمن نداریم این ذهن فقط کارخانه تولید درد است ما نیاز به یک ذهن ساده شده و ساکن در این لحظه داریم اینکه هر اتفاقی می افتد ما با قضاوت های ما آن اتفاق را به یک تصویر ذهنی در خودمان ربط می دهیم فقط کار خودمان را پیچیده و سختتر می کنیم در من ذهنی همه چیز را به خودمان سخت گرفته ایم برای مثال اینکه با یک فکر یک حرکت یک رفتار یک شیوه می خواهیم با خدا ارتباط برقرار کنیم راه بهتر ساده تر و کار یا اینکه در درون خود ما فضا را باز کنیم و عملا خدای حقیقی را در خودمان به جریان بیاندازیم اگر در ذهن ما به دنبال خدا هستیم یعنی در حال جهد بیتوفیقیم در حال تلاشی هستیم که هیچ نتیجه جز گنگشتگی ندارد جهد بیتوفیق خود کس را مباد در جهان و الله و اعلم به صدد 
دفتر سوم بیت 839 مشخص است که رابطه انسان با خدا رابطه مستقیمی و ما همین لحظه با فضاگشایی به راحتی خدای حقیقی را به مرکزمان میآوریم هر که به سرد بر او سخت نمایت حرکت اندکی گرم شو و جنبش را آسان بین بزل دو هزار و دو یکی دیگر از نمونه های سختگیری ما این است که برای تغییر زندگی ما از ابزارهای ذهنی استفاده می کنیم در حالی که این لحظه با خاموش کردن ذهن ما و باز کردن فضا می توانیم خیلی راحت زندگی ما را تغییر دهیم قم داشتن و قم خوردن نشانی سختگیر بودن ما گفت آسان گیر بر خودکارها که از روی تب سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش قذر دویست و هشتاد و شش تسلیم آسان گرفتن اتفاقات زندگی اگر تسلیم باشیم هم درد میکشیم و هم آسانتر و راحتتر زندگی میکنیم خیفه تسلیم اندرگردنم بر من آسان کرد بیلی خوردنم دفتر ششون بیت چهارده هشتاد و چهار تمام شده خیلی زیبا خانم آفرین خب کسی دیگه هم هست اونجا بله استاد هستم بله لطف کنی صحبت کنن خیلی ممنونم خواهش میکنم ممنون از شما آفرین ممنونم خدا حافظ سلام استاد فرزانه هستم بله فرزانه خانم خوبی شما؟ خیلی خوب ممنون آفرین بله بفرمایید با اجازتون در عبیات 18-78-18-83 از دفتر سوم جناب مولانا عارفان و اولیا را در دو گروه معرفی کردند یکی گروهی هستند که برای حالات و وضعیت‌های خود دعا می‌کنند و از خدا می‌خواهند تا از قضا رها شوند و یکی هم گروهی هستند که هیچ دعایی نمی‌کنند و اتفاق را جدای از زندگی نمی‌دانند و به آن راضی هستند که جناب مولانا دارند که بشن اکنون قصه آن رهروان که ندارند اعتراضی در جهان زولیا اهل دعا خود دیگرند که همی دوزند و گاهی میدارند قوم دیگر میشناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا از رضا که هست رام آنکرام دستن دفع قضاشان شد حرام در قضا زوغی همی بینند خاص کفرشان آید طلب کردن خلاص حسن زنی بردله ایشان گشود که نپوشند از قمی جامعه کبود در در عبیات جناب مولانا دارند که اولیای خدا به غذا رضا میدهند و پیدا کردن راه دست غذا بر آنها حرام است رضا رام این بزرگواران است و آنها در غذای الهی چنان لذتی میابند که راه خلاصی از غذا را رد کردن تنه خدا میدانند به همین دلیل زندگی حسن زنی بر آنها عطا کرده که آنان هیچ قمی از هیچ حالاتی و اتفاقاتی ندارند. قضا اتفاق این لحظه است که می آید. و قطعا هم در جهت زنده شدن ما انسان ها. 
حال زمانی که غذا می آید فضا بر ما تنگ می شود و کار ما چه می شود در این تنگی فضا کاری که می توانیم انجام دهیم فضا گشایی بدون قید و شب قبل از هر قضاوت است چرا که آن چیزی که در این لحظه ذهنشان می دهد اصلا جدی نیست و فریب است در حال آمدن غذا ذهن به هر صورتی می خواهد غذا را رد کند تا خودش کارش را پیش ببرد و در این حالت با روش هایی مثل توضیحات فضاگوشایی و یا توضیحات عدم کردن مرکز می خواهد ما را از فضایی که باید باز کنیم دور کند و به یک صورتی ما را از درد غذا رها کند در واقع ذهن اصلا از محض شدن خوشش نمی آید و با هر هیلهی که شده می خواهد همانیدگی را دهفت کند. حال اتفاق می افتد به هر صورتی که می خواهد باشد و هست. این اتفاق به تصویر ذهن که برای خودش توضیحاتی از توی ساخته دارد ابعادی دارد و جدی به نظر می رسد. ولی در نظر اولیاء خدا، که چشم آنها چشم هدم بیند، حالت ایجاد شده هیچ چیزی جز جنس زندگی نیست. در واقع هوشیاری که از ناظر شدن بر ذهن آگاه است، میبیند که در فکرهای ایجاد شده ذهن در غذا هیچ جدیتی وجود ندارد و در این حالت خاموشی ذهن ناظر شدن و فضاگوشای کردن است که جدی است و اهمیت دارد. حال رضا توجه و پذیرش تمام و کمال ما انسان ها به همین هوشیاری است و هدایت شدن ما توسط همین هوشیاری و جستن دفعه غذا هم به دنبال مهطلبی بودن ما به دنبال ها و خواسته ها بودن ما برای کاهش دردی که از غذا می آید و به دنبال مقصر کردن دیگران است در کل به دلیل اینکه فضا رو باز نمی کنیم در غذای آمده به دنبال راهی هستیم تا حال خوب ذهنی ایجاد کنیم و با من ذهنی با تأخیر به خودمان آفت بزنیم که به تأخیر آفات اگر توجه کنیم خوشیاری در اتفاقها به ما می خواهد بگوید جنس من از فکری و بیغذاوتی نسبت به همانی و از آنجایی که جنس همه انسان ها هم همین است پس ریشه قضاوت و مقاومت ما از چه چیزی می آید؟ پس آن هرچه که باشد نمی تواند جنس ما را تعیین کند و خدا باشد و حال قضا می گوید این را رها کن و جنس زندگی شو در ادامه دارند که اولیا در قضا زوقی خاص می بینند بزرگان و اولیا چنان ذوقی از فضاگوشایی کردن را در خود دیدن که همیشه و هر لحظه این ذوق را در خود دارند و همانطور که در بیت هست هیچ قمی از هیچ چیزی ندارند و در هر پدیده و اتفاقی ذوق فضاگوشایی کردن را دارند همچنان که ذوق آن بانگ علس در دل هر مؤمنی تا هشت هست تا نباشد در بلاشان اعتراض نرز امر و نهی حقشان انقباض لغمه حکمی که تلخی می نهد گلشکر آن را 
خوش می دهد دفتر سوم به ته 23.44 تا 23.46 در واقع زوغ فضاگوشایی کردن و از جنس خدا شدن برای اولیا می ماند که آنها به سبب آن زوغ و شادی فضای گشوده شده را در خود حفظ می کنند و دوچاری فضای بسته و نارضایتی نمی شوند در بیت جناب مولانا این زوغ و لذتی که از فضا گشایی کردن می آید را گلشکر معرفی کردند چرا که این گلشکر شادی خداگونگی درد و تلخی قضا را حض می کند و حال ما انسان ها این زوغ فضا گشایی را چشیده ایم و به عنوان گلشکر برای ما شده است خیلی ممنون استاد خیلی زیبا آفرین خانم فرزانه کسی دیگه هم هست ممنون بله بفرمایید صحبت کنن خدا حافظ الو سلام استاد نستران هستم خدا قوت بله نستران خانم شما خوبین بله استاد بلطف شما ممنون بله خیلی وقت از شما خبر نداشتیم خیلی ممنون که صحبت میکنید خیش میکنم استاد پشت خط بودیم ولی تماسا نمیگره نمیشود آره میدونم باشه بفرمایید خواستم داستان فیل در تاریکی جناب مولانا به یک بار دیگر بخونم اگر اجازه بله بله بله, بله. هندی ها فیلی آوردن و در خانه تاریک قرار دادند و مردم آن دیار که تا کنون فیل لیده بودند برای تماشا گرد آمد از آنجا که تاریکی سطاسر خانه را پوشانده بود کسی نمیتوانست آن را ببیند از این رو هر یک از آنان دست بر اندام پیل می شود و چیزی تجسم می کند در دفتر سواب عویات 12.59 تا 12.67 پیل اندر خانه ای تاریک بود ارزه را آورده بودندش هنود از برای دیدنش مردم بسی اندران ظلمت همی شد هر کسی دیدنش با چشم چون ممکن نبود اندران تاریکیش کف می بسود آن یکی را کف به خورتوب افتاد گفت همچون ناودان است این نهاد آن یکی را دست بر گوشش رسید آن برو چون باد بیزن شد پدید آن یکی را کف چو بر پایش بسود گفت شکل پیل دیدم چون عمود آن یکی بر پشت او بنهاد دست گفت خود این پیل چون تختی بود است همچنین هر یک به جزوی که رسید فهم آن می کرد هر جا می شنید از نظرگه گفتشان شد مختلف آن یکی دالش لقب داد این الف از آنجایی که در آن تاریکی دیدن فیلم ممکن نبود هر کسی به بدن فیلم دست میمالید تا شکل فیلم را تجسم کند آن کسی که دست به خورتون فیل کشیده بود می گفت فیل شبیه به نافدان است. آن دیگری که دست بر گوش فیل کشیده بود در نظرش فیل مانند یک باده زن بود. آن کسی که دست پاهای فیل که بود می گفت فیل دادیدن و شکل آن مانند ستون است. یکی دیگر که دست بر پشت فیل کشیده بود می گفت فیل شبیه تخت است. 
بدین ترتیب دست هر کس که به عضوی از اعضای فیل رسیده بود به توصیف آن میپرداخت و هر کس نیز شنیده های خود را توصیف میکرد و به سبب دیدگاه های گوناگون قضاوتشان نسبت به شکل فیل دچار اختلاف شد چنان که مثلا یکی میگفت فیل مانند دال کج است و دیگری میگفت نخیل مانند الف راست است الف راست است یعنی توصیفاتشان از یک کیوان اینقدر از هم فاصله داشت. در واقع افراد درست گفتند اما هیچ کدام تعریف جامع و کاملی از فیل ارائه ندادند. دید انسان هم نسبت به خود مثل دید افرادی است که به فیل داشتند. ما انسان ها دید کامل و جامع از خود نداد و خود را انگار در تاریکی و ظلمت و جدایی حس می کنیم که شناخ بر روی خودمان نداریم. زیرا که ما فکر می کنیم مشتی موشتی پوست و گوشت و استخان هستیم باید از این تاریکی که فکر می کنیم هر یک از اجزای ما کامل نیست و تعریف جزئی و ناقص بر خودمان داریم دست برداریم و خود را در ایزدی ببینیم تاریکی فریب خواسته های ذهنی و فکر های محدود ذهنی است و روشنایی هوشیاری قائم بر هوشیاری فضاگوشتایی به لحظه است درست است دست داریم پا داریم، حرف میزنیم و نگاه میکنیم یک فیزیک کلی داریم ولی آیا پشت پرده واقعیت خود را دیده ایم؟ آیا به حقیقت وجودی یک انسان پی برده ایم؟ آیا میدانیم که خود حقیقی وجودی انسان این است که هر کسی حس حضور خدا و یعنی در واقع هم واقعیت را ببینیم که واقع شده است و هر حقیقت را که پشت پرده واقعیت است را درک کنیم پشت پرده واقعیت یعنی فضاگوشایی و حس خاموشی اینکه هر چیزی که واقع شده و می شود از جنس فضای گشوده شده و خاموشی است می توانیم ادالت را در هستی برقرار کنیم معنی حقیقی ادالت یعنی اینکه هر کسی می تواند از جنس حضور خدا بشود و این حق را دارد که به حالت عدم و فضاگوشایی لحظه به لحظه و حس حضور و حس حضور دسترسی پیدا کند در واقع اینکه ما دردمند هستیم و اشتباه میکنیم از امن نیست به این دلیل است که همه ما نسبت به فلسفه هستی و حقیقی هستی ناگاه هستیم و در این ناگاهی رنج میبریم نمیدانیم که فضاگوشایی و خاموشی هستیم ادالت خداگونگی و فضاگوشایی خاموشی و ارتقای ظرفیت بیازی در آگاهی این لحظه ابدی رشد میکند استاد به واسطه شما و جناب مولانا خیلی شکرگزار هستم و ممنونم که در این سن بی سالگی دارم راه روش زندگی معنوی و حقیقی را پیدا می کنم آفره. چون حس می کنم که هم الان و در هم, هم در آینده دردهای گذشتگان رو نخواهم کشید و هم شیرینی های معنوی می خورم و هم می تونم شیرینی به بقیه بدهم هم خوشبختی را احساس کنم و هم به بقیه خوشبختی را نشان بدهم ممنونم استاد تمام شد خیلی خوب بود آفرین آفرین خب کسی دیگه هم هست؟ نه استاد کسی دیگه نیستن خیلی خوب پس با شما خداحافظی کنم خداحافظ خیلی خوب بفرمایید الو سلام آقای شهوازی سمانه هستم از تهران تماس میگیرم بله سلام خوب این شما بله خدا روش سلامت باشین بفرمایید. با اجازت یک متین آماده کردم بله بله بفرمایید بله بله 
خیلی منتقل یکی از راه های شناخت من ذهنی توجه کردن به نشانه هاست همانطور که سرماخوردگی جسمی نشانه مثل تب دارد به تله افتادن هوشیاری حضور ما نیز علائمی چون دروغ گفتن حسادت ورزیدن ادعا کردن ترسیدن و ترساندن دیگران را به همراه دارد که این نشانه ها به بیماری همانیدگی در مرکزمان اشاره می کند که نیاز به درمان دارد ما وقتی این علائم را در خودمان شناسایی کردیم شروع می کنیم به کاردن معنوی روی خود تا به واسطه فضاگوشایی ما و کنفرکان زندگی این بیماری درمان شود پس از طریق نشانه ها می توان به مشکل پی برد این روش در دو بود مادی و معنوی مستاق دارد یک تجربه را در این زمینه بیان می کنم مدتی قبل در واحد حقوق و دستمزد سازمانی مشغول به کار شدم مدیریت مالی دائما از خوب بودن اوضاع تجربیت خودشان و اینکه چقدر اعضای تیم در امور مالی توانمند هستند تعریف میکردم اما جدا از این تعاریف نشانه های وجود داشت که با این اصاف در تضاد بود مانند بینظمی عدم ارتباط بخش های مختلف مالی با یکدیگر ساعت کار طولانی که نشاندهنده کار دستی بود نسیستمی به جای کنترل کردن خروجی کار افراد با رفتارهایی چون عصبانیت و ترساندن پرسنل سعی در کنترل آنها داشتند تا بدین وسیله کارشان را درست انجام دهند پس از گذشت چند روز کار کردن با سیستم به این نتیجه رسیدم که امکان ندارد با این وضعیت اشتباهی رخ نداده باشد اما متوجه اشتباه نمی شدم ایشان از من گزارشی را خواسته بودم و من چند روز بود که روی اون گزارش کار می کردم تا اینکه با حالت تمسخر به من گفتند سرپرست قبلی پنج دقیقه این گزارش را به من میداد و شما چند روز هست که درگیر این موضوع هستید من با شنیدن این حرفیش واکنشی نشان ندادم و در جواب گفتم که درست میفرمایید احتمالا من بلد نیستم با سیستم کار کنم به همین دلیل چند روز دیگر هم به زمان نیاز دارم بالاخره اولی مقایرت خودش را نشان داد همون قسمت را دنبال کردم همینطور تعداد مقایرت ها بیشتر می شد ده نفر، بیست نفر و به جایی رسید که مشخص شد یک اختلاس گسترده در این واحد رخ داده است و به نظرم آمد که دیگر این ایرادات قابل اصلاح نیست و نیاز هست تا نرم افزار مالی تغییر کنند و اطلاعات 500 نفر از ابتدا نرم افزار جدید شود این اتفاق درسای خیلی زیادی برایم داشت از جامعه اینکه کلید رهایی از من ذهنی خودمان و دیگران تنها بیواکنشی است و ما قرار نیست کاری انجام بدهیم بلکه کارها را خود زندگی انجام می‌دهد تنها کار ما فضاگشایی است و وقتی دیگران میخواهند به ما القا کنند تا ادعاهای بیاساسشان را قبول کنیم از قبول نکردن و تفاوت دیدمان نباید بترسیم مولانا در داستانی به این موضوع میپردازد که آثار احوال بیرونی درستی حرفها را نشان میدهد و باید به این نشانه ها توجه کرد در این داستان میگوید فردی با لباسی کهنه از سفر میآید دوستانش از روزوری از وطن میپرسند این شخص میگوید با اینکه دور از وطن بودم اما این سفر برای من بسیار فرخنده بود چون خلیفه ده دست لباس فاخر به من بخشید که بعد مدحسنا نثار او باشد آن یکی با دل آمد از عراق باز پرسیدند یاران از فراق گفت آری بود فراق الا سفر بود بر من بس مبارک مجدود که خلیفه داد دخل مرا که قرینش باد صد مدحسنا دفتر چهارم عویت 1339 تا 1741 این شخص مدحسنه خلیفه را از حد گذراند ولی دوستانش گفتند 
اوضاع احوال ظاهری تو نشان میدهد که هر چه گفتی دروغ است و این شوک هایی که میگویی یا از کسی تقلید میکنی یا یاد گرفتی شوک ها و مدها برمیشه مرد تا که شوک از حد و اندازه ببرد پس بگفتندش که احوال نجد بر دروغ تو گواهی میدهد تن به رهنه سر به رهنه سوخته شوک را دزدیده یا آموخته دفتر چهارم عبیت 1740 تا 1744 بابت دوستانش ادامه میدهند که فقط زبان از شکر پادشاه را میگوید در حالی که سراپای وجودت از او شکایت میکند گر زبان از مرت آن شه میکند هفت اندامت شکایت میکند در سخای آن شه و سلطان جود مرتا را کفشی و شلواری نبود دفتر چهارم عویات 1746-1747 این شخص همچنان دروغ گفتن ادامه میدهد که من خدایه که از امیر گرفتم را میان نیازمندان تقسیم کردم و با بخشیدن مالم از خدا اون به طولانی گرفتم چرا که من فرد آهدی هستم بستدم جمله اتاها از امیر بخش کردم بر یتیم و بر فقیر مال دادم بستدم عمر دراز در جزازی را که بودم پاک باز دفتر چهارم عبیت 1749 تا 1750 دوستان این فرق که افراد زیرکی بودند به اون گفتن مبارک است که مالت را انفاق کردی اما این دود و سوز درون سینت از چیز صدقه ای که داری موجب برکت مالت ها می شود پس چرا انقدر ناراحتی چطور ممکن است که اندوه نشانه شادی باشد پس بگفتندش مبارک مال رفت چیست در باطنت این دود و تفت صد که راحت در درون تو چو خار کی بوده اندوه نشان ابتشار کونشان عشق و ایثار و رضا گر درست از آنچه گفتی مرزا دفعه چهارم عویت 1751 تا 1753 از این داستان مولانا متوجه می شویم که نتیجه کار معنوی می بایست از ظاهر و باطن ما منعکس شود نه اینکه فقط راجع به آن حرف بزنیم در حالی که احوال ما هیچ فرقی نکرده است پس اگر هنوز آثار من ذهنی در اعمال ما هست یا درست کار نمی کنیم و یا اینکه باید ثبت کنیم تا اثر کارهایی که با من ذهنی انجام داده ایم از میان برود تا در نهایت به تمامیت و یک پاشگی وجودمان که یکی بودن فکر، حرف و عمل هست برسیم. خیلی زیبا. خیلی مفید. آفرین. آفرین. خدا حافظ خدا حافظ چقدر زحمت میکشن این بینندگان گنج و حضور اینا میگن قانون جبران خیلی خوب بود این پیغام که آثار پیشرفت معنوی در بیرون در کار بیرونی نتایج کار بیرونی در وضعیت های بیرونی در روی جسم انسان فکر انسان هیجانات انسان باید پدیدار بشه اگر نمیشه یه اشکالی وجود داره عالی بود بفرمایید الو سلام علیکم من یلده هستم از تهران خدمت خانم خوب این شما بله خدا رو خیلی ممنون شما خوب هستیم بله بله خوب بفرمایید در خدمتون هستیم بفرمایید. ممنون میرسی بایدرزت رو من مثلا بشته بسید خواهش میکنم ما به صورت خوشیاری ایزدی به این جهان آمدیم و مست زندگی بودیم در این حالت مستی 
خانواده و جامعه چیزها و به خصوص دردها را در مرکز ما قرار دادند و ما به جای اینکه پاسبان هوشیاری باشیم 20 سال، 30 سال، 40 سال است که پاسبان من ذهنی هستیم و این لحظه مراعات او را میکنیم حواسمان هست کسی درش نگوید به او بر بخورد حواسمان هست اقبی نکنیم که منجر را از دست رفتن یک ذره تمانیدگی ها شود ترس از شکست در واقع ترس من ذهنی برای در دست رفتن همانیدگی هاست ما به عنوان خدایت کوچک نمی شویم آسیب نمی بینیم ضربه نمی خوریم پس چرا از تجربه چیزهای جدید می ترسیم چرا از شکست می ترسیم چرا از حوزه امنمان خارج نمی شویم همه اینها فتنه من ذهنی است این لحظه من ذهنی را که تماما این کار زندگی است می تنیم. به صورت من ذهنی بلند می شویم و با تمام قوا مراقبش هستیم که کوچک نشود. نیروی زندگی این لحظه صرف تنیدن و حفاظت از بافتی می شود که تماما این کار همان نیروی زندگی است. گرچه در مستی خسیرات تو مراعاتی کنی وان که نفی محض باشد گرچه اثباتی کنی آن مراعات تو او را در غلطها افکند. پس ملازم گرددو و قصه ویلاتی کنی قدر 28-08 این مراد کردن من ذهنی باعث شده در تمام جنبه های زندگی همراه مشاور و امین ما باشد تا جایی که ما اسم خودمان را فراموش کردیم شمشیر دولت را رها کردیم و به این بافت توهمی محدودندیش پر از درد چسبیدیم ای قمر زیر میق خیش ندیدی دریق چند چو سایه دوی در پی این دیگران قزل بیست پنجانو حضرت مولانا به ما میگوید تو ماهی هستی که الان زیر عبر فکر پشت فکر به دام افتاده ای ارزش وجودی خودت را فراموش کردی خودت را در حد گلولای همانیدگی ها تقلیل دادی تا کی میخواهی دنبال این من ذهنی بدوی و سایه او باشی؟ تا کی میخواهی این توهم را که سایه زندگیت امیر فرض کنی؟ تو چون این لرزان او باشی و او سایه تو است. آخر او نقشی جسمانی و تو جانی چرا؟ قزل 137 تا کی قرار است برای از دست رفتن آفلین یا به دست نیاد آفلین به ترسیم و شب خوابه ما نبرد؟ این من ذهنی تاریک است. نوری از خودش ندارد. پر از درد است. خطرناک است. حتی کافر هم نمیخواهد همچین جان تلخی داشته باشد آن سیه جانی که کفر از جان تلخش ننگ داشت زهری زد بر تو تو شهد ایمانی چرا قذر 137 حضرت مولانا میگوید تو شهد ایمانی اصل خالصی امتداد زندگی هستی باید مانند سلطانان بر این عالم بگردی آخر چرا باید این لحظه بافت توهمی بر وجود تو زهر بریزد ترس بریزد غم بریزد حس کمبود بریزد بابا چشمهایت را باز کن ببین این من ذهنی اینقدر داغون است که مجانی هم کسی نمیبرد آنکه او را کسب نسی و نقد نستاند بخواد اینچونی نیشی کند بر نقده کانی چرا قزل 137 چرا تو این لحظه می نابریزدی را سرف دفاع از آن می کنی؟ چرا به صورت او بلند می شوی می گویی من؟ چرا این لحظه به جای اینکه فضا را باز کنی خرد ناب زندگی به فکر و عملت بریزد سراغ دردها و الگوهای شرطی شده این توهمی می روی؟ 
یکی از علائم مراد کردن من ذهنی جدی گرفتن فکرها و قضاوتهایش است. اگر باور داریم که خسم ماست همه دردهای ما ناشی از اوست و برنامه ریزی شده تا به سوی نابودی برود پس چرا این لحظه او را بهترین مشاور و امیر خود قرار می دهیم؟ چرا به او اجازه می دهیم در مورد همه کارها و روابط ما قضاوت کند؟ چرا از او می پرسیم آدمی که با او روبرو شده این چطور است؟ به طور کلی چرا این لحظه با او مشورت می کنیم؟ همین که اجازه می دهیم وضعیت و اتفاق این لحظه را که زندگی پیش آورده او چند و چون کند داریم با من ذهنی من مشورت می کنیم چنان گشت و چنین گشت چنان راست نیاید مدانه چونید مدانید که چندید قزل 638 حضرت مولانا به ما میگوید اینقدر چند و چونی را با ذهن اندازه نگیرید پیشرفت معنوی را با ذهن اندازه نگیرید لطف و کرم زندگی را با ذهن نشمرید اما همین که ما مقایسه میکنیم همین که حسادت میکنیم همین که حس میکنیم به اندازه دیگران پیشرفت نکرده ایم همین که فکر میکنیم کار کردن روی خودمان فایده ای ندارد بدین معنی است که این پند حضرت مولانا را نادیده گرفته ایم و با من ذهنی مشورت کرده ایم نه تنها مشورت کرده ایم بلکه حرفهای آن را که توهمی بیش نیست جدی هم گرفته ایم این هفته حضرت مولانا و آقای شهبازی به ما نشان دادند که تنها دشمن ما همین من ذهنی خود ماست دشمنی داری چون این دست رخیش با عقل است و خسر جان و کیش دفتر سیوان بین بیت چهل پنجا پنج حالا که این دشمن مانع عقل و دشمن هوشیاری خدای ما ما این لحظه باید هر چه میگوید را جدی نگرفته و حتی خلاف آن عمل کنی آنچه گوید نفس تو کینجا بده است مشنوش چون کوزد آمده است مشورت با نفس خود گرمی کنی هر چه گوید کن خلاف آن دنی مشورت با نفس خیش اندفس آست هر چه گوید اکس آن باشد کمال دفتر دوم بیت 2266-2273 و 2275 حضرت مولانا به ما توصیه می کند اگر ذهن از سر و صدا تولید می کند دائم حرف می زند در مورد هر کس و هر چیزی اظهار نظر می کند تو به عنوان ناظر ناظر هوشیار ببین اما جدی نگیر و خلاف آن عمل کن حتی اگر ظاهرا تو را به کاری نیک و بشر دوستانه دعوت می کند از همان نکری می خواهد تولید کند گر نماز و روزه می فرمایدت نفس مکار است مکری زایدت دفتر دوم بیت 22-74 حتی نماز و روزه حتی کارهای معنوی هر چیز به ظاهر نیک اگر توصیه من ذهنی ماست آخرش نیک نخواهد بود و کارفضایی است من ذهنی با مکر و حیله خود قوه تشخیص ما را می رو باید. خر را آدم و آدم زنده به حضور را برای ما خر می نماید. من زمکر نفس دیدم چیزها کو برد از سهر خود تمیزها. دفتر دوم بیت 22-77 من از نیرنگ من ذهنی چیزهای بسیاری دیدم. اگر سوسمار من ذهنی از سوراخ یک همانیدگی بالا بیاید و ما را گاز بگیرد در صورتی که ما ناظر نباشیم این درد سطح هوشیاری ما را پایین می آورد و قوه تشخیص ما را از ما می گیرد خیلی عجیب است چه بسیار دفعاتی که من قضاوت ها و دشمنسازی های من ذهنیم را به پای انتقاد فاقا بهبود کار گذاشتم 
اما یک لحظه که فاصله گرفتم دیدم زیر این افکار چیزی جود حسادت و من بهتر هستم ذهن چیزی نیست حضرت مولانا میگوید تو به تنهایی با ذهن از پس ذهن بر نمیایی فضا را باز کن و از زندگی و انسانهای زنده به زندگی مدد بگیر بر نیایی با وی و استیز او رو بر یاری بگیر آمیز او دفتر دوم بیت 22-76 تو با من ذهنی و دشمنی او نمیتوانی مقابله کنی تنها راهی است که فضا را باز کنیم تا زندگی امیر من ذهنی شود ذهن ساده شده ابزاری در دست زندگی است باید یک بار در خودمان شناسایی کنیم که امیری من ذهنی برای ما زندگی نکبتواری درست می کند که اصلا مخصوص زندگی نبوده و نیست ما را اسیر کردی اماره را امیر دی ما را امیر گردان او را غلام گردان قزل 20-23 یک بار برای همیشه باید شناسایی کنیم که من ذهنی کمین غلام زندگی است و بیشتر از این نمیتواند نقشی داشته باشد و از زندگی بخواهیم او را غلام گرداند این کار به زبان و ذهن و با خود من ذهنی انجام نمی شود من ذهنی فر است سایه حقیقت است تا زمانی که ما با من ذهنی میفهمیم و شناسایی می کنیم آزادی اتفاق نمی افتد اصلا آزادی یعنی چه ما این لحظه نیروی زندگی را در فکر سرمایه گذاری می کنیم بعد با همان فکر میگوییم حالا چجوری آزاد شوم آخه این چه کار بیهوده است ما آزادیم خداییتیم بینهایتیم از جنس شادی هستیم این لحظه میریم تو فکر بعد میگوییم چجوری بیاییم بیرون خب کافیز این لحظه من را نتنیم اصلا این همه میگوییم من ذهنی من ذهنی من ذهنی حقیقتا چیزی اسم من ذهنی وجود خارجی ندارد این آب زندگی است که در گل همانیدگی ها گیر میافتد کافیف ما این لحظه ناظر باشیم آب زندگی که در خاک همانیدگی ها تمایه گذاری نشود آن خاک خوش می شود و می ریزد بس کن شرح ترشان اینقدری بحر نشان کی طلبت در دو جهان تبع شکربار ترش قدر بازدن نوزده این که ما در مورد من ذهنی خودمان و دیگران دائما صحبت می کنیم خیلی خطرناک است ذکر ترش ما را در آن نگه می دارد نباید روی من ذهنی تمرکز کرد همین که کمی برای شناسایی ذکر این ترش را میکنیم کافی است ما طبع شکرین زندگی را داریم و باید تبدیل شده و فرض خدایی را پخش کنیم نه اینکه یا این ترش باشیم یا از آن دفاع کنیم یا توصیف آن را کنیم تنها باید کنار کشید و به عنوان ناظر آرام حرکات ذهن را دید تا کم کم فضا به قدری باشد ما تماما مرکز من عدم باشد و ذهن ابزاری در دست زندگی نیستی آقای شهبازی خیلی ممنونم خیلی زیبا خیلی مفید خیلی خوب خانم عالی عالی خیلی ممنونم خدا نگه خدا حافظ بله خدا حافظ بله ماشاءالله بفرمایید الو بفرمایید خواهش میگونم الو سلام استاد سلام علیکم زهره خانم از سلاح شهر سان تماس میگیرم بله زهره خانم خوبی شما خوبم استاد بلست شما ممنون بفرمایید بفرمایید استاد مطمئن نوشته بودم ولی دوست داشتم که زنگ بزنم الان دو سه هفته ای هست که زنگ میزنم خوشبختانه خط خیلی شروعه و طرفتاران گنج و حضور خیلی زیاد شدن و 
دیگه نمیشه زنگ بزنیم خیلی با پشت خط ولی الان خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنم دوست داشتم که ازتون تشکر کنم بابت برنامه هایی که واقعا آموزنده بود و چقدر استاد خودم رو با الان با قبل که مثلا دارم میبینم میرم چقدر تغییرات خوبی دارم تغییرات خوبی دارم میکنم و اینا بابت اینا مدیون برنامه خوب شما هستم استاد من خیلی معنای ذهنی خیلی بدی داشتم و الان خیلی دارم شناساییشو میکنم و میبینم که چقدر در جهالت و چقدر یه عمر با معنای ذهنی در اینم معنای ذهنیم بود و همش اونا دست رو به هم میدادن اونا عرباب بودن و من بعد اون میگفت خوبه گفتم باشه میگفتم بده میگفتم باشه اینجا برو باشه اینجا نرو باشه این زشته باشه اون خوبه نمیدونم باش ولی چقدر و ما در جهان دو گرفتی گیر کرده بودیم با این منای ذهنیمون و اصلا نمیشناختیم خدا کیه خدا رو جدایی از خودمون میسرم و اینکه استاد الان برنامه ها رو میبینم و هر هفته یه چیزی دارم یاد میگیرم از برنامه ها واقعا خدا رو شکر میکنم میگم واقعا چقدر خدا و بزرگ و نعمت بزرگ رو به ما داده برنامه گنج و حضور شرای جناب مولانا شما با بزرگان آشنا شدیم و داریم با حروش زندگی آفره. یاد میگیریم واقعا با این بینشی که داشتیم مثلا زندگی نمیکردیم مردگی هم نبود استادیم همش بردگی بود بردگی من ذهنی ها میکردیم همش اون میگفت ما میگفتیم چش ولی الان که دیگه داریم آشنا میشیم من منای ذهنی حسادت برور لجبازی اینا خیلی شناسایی کردم مصادی ترسی که الان خیلی وقت شناسایی کردم و دارم روشگاه میکنم خیلی ترس از آینده داشتم همه فکر میکردن که حالا در آینده چه اتفاقی قرار برای من بیفته من اگر تنها بشم چی میشه اگه بچه ها منو تنها کنن تنها را کنن و برن چه اتفاقی برای من میفته و این خیلی برای من ترس بزرگی بود و سبردارم شناسایی کردم در خودم دارم روش کار میکنم که واقعا مگه خدا ترس دارد از آینده زندگی همین لحظه است و هیچ فرسی نیست و اینکه حالا بچه ها تو از دست بدی ندی نمیدونم به بی نهایت خدا وصلن به زمین خدا وصلن خودت هم همینجور و هیچ ترسی آینده نداره همش میگفتم که از بی پولی مثلا میگفتم اگه من الان جوونم میرم سر کار فرد و پیر بشم چیکار کنم بی پولی چیکار کنم و این استرس خیلی بزرگی بود واسه من استاد من وقتی شما برنامه ها رو همش تو هر برنامه تحکید میکنین اینا دیدم که نه واقعا یه ترس من ذهنیه که اینقدر منو میترسونه و شناساییش کردم و دارم روش کار میکنم مستا فهمیدم که یعنی حرف منهای ذهنی با حرف من ذهنیه باید شناسایی کنه حتی شما گفتین که سر سوزنی نباید من باشه آفرین دوستاد میرو ترسم بالا خیلی نمیتونم ولی شناساییشون کردم بعض وقت من ذهنی حسادتم خیلی میاد بالا نمیتونم ولی حالا اگر نمیتونم هم کاریش بکنم صبر میکنم اگر نمیتونم حالا با 
واقعا سفرش کنم سب میکنم تو اون لحظه ببینم که اتفاقی میوستم دارم خودم کار میکنم ببینم که ملکل به خدا و امید به بنایه شما و همیشه باید گوش کنم نه که مثلا بگم من حالا با یه برنامه دو تا برنامه گوش کنم یا یه سال دو سال دارم برنامه گوش میکنم باید آخر عمرمون تا لحظه که نقص میکشیم بارو خودمون کار کنیم و اجرانه ندیم که من ذهنمون دو خودمون دلبه کنه بگی و دو تا برنامه دیدی یا دو سال داری کار میکنه بسته تو دیگه همینقدر بسته تا آخری نفس باید کار کنیم و اجازه به من ذهنمون ندیم کسی دیگه هم هست خانم بله استاد دوستم هم هستم خواهش میکنم خداحافظ بله سلام سلام با سلام و عرضه و احترام خدمت استاد نازنین و خانواده جهانی گنج حضور استاد جا مریم هستم بله مریم خانم خوبین ممنون استاد جام به لطف برنامه شما جناب مولانا خدا را تو این لحظه عالی ممنونم از لطفتون بله بفرمایید اجازهتون من نیامازی کردم که به اشتراک میذارم از برنامه 895 به حق آن که در این دل به ولای تو نیست ولی او نشوم کوز اولیای تو نیست مباد جانم بیغم اگر فدای تو نیست مباد چشمم روشن اگر سقای تو نیست من دوست کسی نمی که دشمن توست. دشمن او در واقع یک چیز توهمی است. به نام من ذهنی ما. این من ذهنی انکار را خوب بلد است. چون بسیار هوشمند است. حتی او میگوید خدا و زندگی هم وجود ندارد. فرید می دهد. و ما را به تقیان وامی دارد. اگر می خواهیم در دل من فقط خدا باشد. و اگر میخواهیم با او دوستی کنیم باید از جنس او شویم استاد جان تجربه داشتم راجع به یه پیشرفت کوچیک که تو هفته گذشته خدا رو شکر تونستم با فردی که سالها در کنارش زندگی میکردم و استاد اونو در مرکزم قرار داده بودم و به شدت باش همانیده شده بودم حتی رنجشم به نفرت تبدیل شده بود و مرتب سالیان سال مقاومت واکنش و در کنارش حاضر نبودم تسلیم بشم تا اینکه به لطف برنامه شما یکی دو هفته قبل تونستم کنار اون فرد قرار بگیرم و خیلی قشنگ من فکر میکنم واقعا برنامه شما خیلی کمک دهنده بود خیلی نجاتنده بود و واقعا تأثیر گذار بود که تونستم به اون عزیز بگم که اگر قراره من به خدا برستم اگر قرار مرکزم عدم بشه در کنار تو من باید به این خداگونگی برسم و واقعا اون فردم از اون موقع یه جوری تحت تأثیر قرار گرفته و به خودش اومده و فهمیدم شاید اگر برنامه شما نبود جناب مولانا نبود صحبتهای شما استاد نازنی نبود من هرگز نمیتونستم به اون فردی که سالها ازش این همه رنجش و کینه و نفرت به دل داشتم این حرف رو بزنم ولی خدا رو شد که لطف برنامه تونستم باش به صلح برستم به آشتی برستم و اصلا جان ادامه متنم با, پذیر با پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت و خود را قبل از اینکه در جای 
دستگاه دیگران قرار دهیم واکنش و مقاومت را به هاشیه برانیم و رفتن به ذهن را راهش را مسدود کنیم وقتی ذهن به ما چیزی نشان می دهد و می خواهد با آن همانیده شویم و برای ما مهم است مهم نمی شود نمی تواند تمام توجه ما را جذب کند پس بهتر است فضا گشایی کنیم با فضای گشوده شده مرکز همانیده من شناسایی می شود و به خود می آییم و مرکز من دوباره عدم و خدا می شود و دوست خدا می شویم و به نوعی به حضور زنده شدن انتخاب ما می شود ای آشقان ای آشقان پیمانه را گم کردم زنی که در پیمانه ها اندر نگنجت خوردم ای پادشاه صادقان چون من مرافق دیده ای با زندگانت زندم با مردگانت مردم غزل شماره 1271 مولانا دیوان شم دنیای فضای یکدایی ما برای مزد پاداش است زیرا عاشق به طمع مزد و پاداش به عشق نرسیده که بخواهد ادامه حرکت خود را با چنین انگیزه هایی دنبال کند که در آن صورت دنیای او نیز تبدیل به دنیای اقلانی میشد و با من ذهنی تکمیلی کرد در واقع عشق به خدا و در دل عاشق ترس و ناامیدی غم و غصه و استراب و غیر راهی ندارد این آیه قرآن خیلی قشنگ است جان الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا یحزنون آگاه باشید که دوستان خدا ترس ندارند و غمگین نمیشوند تنها غم برای یک عارف جدایی از خدا و دور افتادن از اصل خیش است و او در مسیر عشق و در راه رسیدن به عشق خود با هر تلنگر و زردهی دچار وقت و سکون نمی شود پس فضای یکتایی دنیای عمل است و باید ملموس باشد زیرا عشق دنیای انجام وظیفه نیست و برای رفع مسئولیت نیز نمی تواند باشد دنیای عاشق به دور از حساب و کتاب های اقلانی است ای کرده تو در پیش در جانم زن روی که حیرانم من خانه نمیدانم ای گشته ز تو واله هم شه و هم اهل دل ده کو خانه نشانم ده من خانه نمیدانم ازلیات شمس 1465 خداوندا این تن پریشان و دل پشیمانم را پذیرا باش ندانسته وارد بازی این دنیا شدم و ندانسته جان و جسمم در همانیدگی ها پریشان گشت شلحق تبریزم جز با تو نیامیزم می افتم و می خیزم من خانه نمی دانم تا زمانی که مرکز خودمان همانیده است چگونه می توانیم به دیگران دست زندگی بدهیم پس روی خودمان کار و تمرکز مستمر کنیم تا با شناسایی و تشخیص به موقع درون من به آن عدم وصل شود پس وقتی با خدا یکی شدیم چیزهایی که میگوییم از ذهن و من ذهنی نیست از مرکز عدم شده ما می باشد استاد جان معذرت میخوام طولانی شد تمام شد خیلی زیبا آفرین آفرین خب با اجازت خوشی میدم خدمت دوستم خیلی خوب بدین خداحافظ شما ممنونم
سلام استاد بله سلام خدا قوت پروین هستم از اصفهان بله پروین خانم بفرمایید چند تا نکته استاد یادداشت کردم از برنامه 895 بفرمایید به حق آن که در این دل به جز ولای تو نیست ولی اون نشوم کوز اولیای تو نیست در مرکز من غیر از تو چیزی نیست من باید دوستکار تو باشم و دوست دشمنانت نباشم ما فریب ذهن ما را خوردیم و اصل وجودی من که خود زندگی را از یاد برده ایم. و این دشمن توست من دوست او نخواهم شد راضی نباشیم که دشمنان ما در مرکز ما توسط خود ما به آرزوی خود برسند و دل اصلی ما که دنبال رضای پروردگار است دادیره گرفته شود سامن ذهنی هیچ موقع قبول نخواهیم کرد که به خداوند زنده می شویم اگر کسی به باورها، ظاهر و همانیدگی های ما حمله کند به جای درک وجود وابستگی عصبانی می شویم کار من ذهن تفرقه اندازی با دید ظاهر بین است ولی انسان ها همه یکسانند وقتی خود را به من ذهنی تنظر دهیم دنبال مقایسه منهای ذهنی خود و دیگران هستیم چیزی که ذهن نشان میدهد و مهم جلوه می کند همان چیزی است که باید نادیره گرفته شود و در اطرافش فضا گشایی کنیم پرستش چیزهایی که تجسم کردیم و هویت از آن میگیریم بودپرستی است با عدم کردن دوباره مرکز زندگی ذخیره شده در آنها آزاد خواهد شد وقتی همانیدگی در ما میلرزد تشخیص دهیم که این همان دشمن ماست برای رفتن این دشمن نترسیم و تأخیر نکنیم تا دوستی خدا جایگزین آن شود عشق تو چون درآمد اندیش مرد پیشش عشق تو صبح صادق اندیشه صبح کاذب ای عقل باش حیران میوست جون هجران چون وست گوشداری دان کس که نیست قاید قدل شماره سیتاره بخشی دوستان من صدام گرفته بود خیلی زیبا آفرین تمام شد یا کسی دیگه هم هست نه کسی نیست ممنونم عالی عالی خدا حافظ شما خدا حافظ گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید سلام علیکم آی سلام علیکم 
حال شما علی هستم از ونکوبه بله علی آقا خوبی شما خیلی ممنون خیلی مشتاقه صدا دون رو دیدن خواهش میکنم در از از مزاهمه میخواستم یه قسمتی بود در رابطه با همین آیهی که انال معلوس ریوس را بعد هر سختی آسانیه و اون مسلس تکرار مداومت و تعهد و اون بیت فتحخیر آفات در رابطهش صحبت کنم اگه امکانش هست بله بله بفرماید یه تا بیت هم هست اولش میکنم درد اصر افتاد و صافش یوسر او صاف چون خورما و دردی بسر او یوس با اصر از این آیست نباش راه داری زین مماد اندر معاش دفتر پنجم بیت سیزدهش از یک آن مویسر نبودن در آقابت نام او باشد محسر محسر آقابت دفتر اول بیت چارسد اشتادهش اصد مطل زندگی مون من تا تجربه داشتم اول میخوام بگم در رابطه با مثلا کسی که داره زبان انگلیسی میخونه یه زمانای وقتی مدام کلاس میره زبان میخونه زمانی بهش یه فشار زیادی میاد که دیگه واقعا خسته میشه میگه من دیگه زبان نمیخوام دیگه کسی در رابطه با زبان خارجی با من صحبت نکنه میخوام فارسی هم فارسی ادامه بدم مثلا اگه زبانش فارسیه ولی اونجا اگه صبر کنه تحمل کنه این فشار همون مسلسه تکرار مداومه و تعهد هماهنگی اینو بهش عمل کنه اون تغییر ایجاد میشه و اون زبان برای شیرین میشه آفره. تو مصاحبه و کار پیدا کردن یه زمانی میشه که هی میگرده هی حالا اینجا میگن افلای میکنه هی مدام رزومانشو میفرسته اون چیزه سابقه کاریشو میفرسته خب یا بهش زنی میزنن یا تو مصاحبه به هر دلیلی رد میشه هی مداومت میکنه تلاش میکنه رزومهش رو تغییر میده اون نوشته چیزی که از خود سابقه هایی که نوشته رو تغییر میده هی مدام تلاش میکنه دوباره دوباره کوتانه میاد تا بالاخره اون یه کاری که میخواد رو پیدا میکنه تو هنگامی که داره کار میکنه سر کار هست یه زمانی میشه که شدیدن فشار کاری میره بالا تخ میشه روزایی میشه که به قول خودمون حتی به عشقش هم در میاد فشار کاری تحمل میکنه بدونه که شکایت بکنه بدونه که چیزی بکنه اما کارش رو به نحو احسن انجام میده و مدام تو فکرش اینه که بهترین کاری که میتونه رو انجام بده و اینه که تجربه داشتم اینه که قدرتی که میگیره که مال خودش نیه که خدا بهش داده پس هیچ وقت هم نظاره کار بکنه اون وقت دریجه های پیشرفت به روش بوار میشه یعنی هر بخشی که تو بخوام تو زندگی معمولیمون که حالا ببینیم یه سختی بوده اولش یعنی یه چیزی بوده تا یه در بازشه همه برنامه گنج حضور چیزی که دارم میگم برای خودم اول اگه بیگرم به دردشون خورد خب خیلی بهتر وقتی ما میایم گنج حضور رو گوش میدیم گوش میدیم مداومت میکنیم شب تا صبح 8 ساعت 5 ساعت میشینیم پاشت یه زمانی میشه که میگیم خب یه استراحت هم بکنم بزنم یه برنامه دیگه هم ببینم اما اونج... حالا ما این همه کار کردیم این همه مداومت کردیم من ذهنی کوچیکش کردیم کردمش تو شیشه حس میکنم اونجا ما باید کم بیشتر رو خودمون کار کنیم یعنی اونجاست که دیگه واقعا بگیم نه هیچ چیزی دیگه همینو میخوام گوش بدم 
همین رو میخوام عمل کنم همین شعر حفظ کردن ها رو ادامه بدم و فکر کنم اونجا باعث که اون دریته ایشالا باز بشه به وقتش حالا البته خب اون خونکان قمال من بیتش رو حفظ نیستم اما اون بحث اون بیتی داشتیم که گفت قمار بازه به بحث همه چیزه شد که حالا خدا قبول کنه یا نکنه دیگه اون ما قمارمون رو میخوایم بکنیم و اشقمون قمار کردنه بله. این کارم اون بیتی که ما داشتیم بده یک جام ای پیر خرابات مگو فردا که فت تاخیر آفات و دقیقا همینه که فت تاخیر آفات میشه و اگر ما تو این سختی کشیدنه بخوایم کوتاهی بکنیم میگم حالا یک استراحتی بکنم هر چیزی تو هر کارمون توی به قول همون زبان خوندنمون تو این عمومی چه تو گنج حضور بشن یه تأخیری داشته باشیم اونجا میشه آفات اونجاست که این دره باز نمیشه تا این فشار به مو نرسته خدا اونو دیگه پارش نمیکنه که هیچ وقت اما اونو باز نمیکنه اما ما باید برسونیمش به مو و خواستم همین رو بگم و در آخر هم بگم نیست کسی از توکر خوبتر چیز از تسلیم خود محبوبتر آفرین آفرین آلی علی آقا خداحافظ شما آلی آلی خداحافظ بله چقدر خوب گفتن هیچ آسانی بدون سختی نیست در اینجا هم ما که اینطوری دیدیم کتاب ها اینطوری خوندیم در عمل هم اینطوری دیدیم و نتیجه این که این لحظه ما حتی اکثر سعیمونو در کاری که انجام میدیم باید انجام بدیم بذاریم تمام توجه مواظبت و کار رو در این لحظه تا اونجا که در توان داریم انجام بدیم اما من ذهنی چون قانون جبران همیشه زیر پا میذاره میگه مثلا من به اندازه یه ساعت حقوق میگیرم اگه بتونم ده دقیقه کار کنم بردم دیگه اینکه ده دقیقه کار کردم موضوع یه ساعت رو گرفتم این با اصول زندگی و خدا جور در نمیاد اتفاقا اگر شما در یه ساعت کاری بکنید که به اندازه سه ساعت باشه اون موقع برنده میشین خواهین دید که اگر به لحاظ نیاز کاری میگیم مردم میان دنبالتون میگن آقا بیا با ما کار کن چقدر پول میخواه هر چقدر بخواه بهت میدیم اونایی کار پیدا نمیکنند یا از کار به اصلاح بیرون میاندازنشون حالا این اصلاح به کار ببریم که یه ساعت حقوق میگیرن ده دقیقه کار میکنن قانون جبران رو زیر پا میذارن اصلا قانون جبران خدایی میگه که این لحظه با تمام قوا با یا باید به یادگیری بگذره یا به یاد دادن یا فکر و عمل کردن یعنی بیان زندگی هر لحظه که میگذره و ما یاد نمیگیریم در واقع از دست میره در برنامه گذشته میگفت که این لحظه رو نمیتونیم قضا بکنیم ما این لحظه چیزی یاد نگرفتی گذشت تام شد زندگی نکردی هیچ لذتی بهتر از یاد گرفتن یا یاد دادن نیست این دوتا خیلی لذت بخشه 
هم به لحاظ معنوی هم به لحاظ این جهانی منطقه من ذهنی نمیدونه من ذهنی میل میکنه به محدودیت محدودیت رو به خودشم اعمال میکنه بس همه دیگه چقدر یاد میگیرم دیگه به اندازه ای که لازم داشتم یاد گرفتم دیگه ببین چقدر پول در میارم یاد بگیرم مگه بیشتر از این پول میدم ما فکر میکنیم باید ما باید پول بدن یاد بگیریم نیست اینطوری میخوای زندگی بکنی همیشه در حال یادگیری باش یا یاد دادن البته ما باید واجد شرایط یاد دادن باشیم اگر واجد شرایط بشیم هم ما میفهمیم هم دیگران میفهمیم بفرمایید الو 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 سلام استاد سلام علیکم خدا قوت خیلی ممنون بفرمایید چی شد قطع شد الو شد. این هفته بیننده آگاهی به ما گفتن که اگر با تلفن موبایل بگیرید بهتر تا تلفن ثابت برای قطع نشدن بفرمایید الو الو سلام علیکم الو خیلی ممنون خوشبختانه سر صدا خوابید بله بفرمه از کجا زنگ میزنین بفرمایید خواهش میکنم که واقعا در دل ما تراوت و شادی و شادمانی ایجاد نموده اید دو سرویه ما در روز برنامه زیباتون تماشاگر هستم دستای خستگی ناخدیتون رو میبوسد خواهش مونم یه مسئلی آمده سردم ولی اقدام یه چند دقیقه پیش یه چیزی به دلم اومد نمیدم حالا اونو تعریف بکنم یا مسئلی که آمده سردم مثل آمده حدود پنی دقیقه اگه شما سلا دونستی بعد از اون این چیزی هم که به دلم اومد عنوان میکنم خیلی ممنونم خواهش میکنم بفرمید آقا ما در افتاده که در خود خداوند بودیم بعد از به حفاظت شیطان و به دلدینی خود نسبت به انسان و سرباز زدن از امر خدا و دمجد متقب اشتباه شد و به زمینی نزده دینی به قضاوت افتاد و انسان از گل آفریده شده را با خود که از آتش آفریده شده مقایسته کرد و از انسان تا آن هم وجود روی خداوندی او بود را ندید و یاقی و تقیانگل گشت ندر خداوند او را رجم و رانده شده نمود اما شیطان تونست انسان رانگول بزنه و به اشتباه بندازه و مستقیب گناه بنواید 
و خود را در وجود او جا کند و به نام نفس همانند انگلی در جسم دل درون انسان نفوذ کند شیطان رجمرانده شده را خداوند تا عبد در زمین ترید نمود و الال عبد او از رانده شدگان است اما انسان که متوجه اشتباه خود شد ابراد نظامت و پشیمانی خواهد شد بله بفرمایید الو سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم فاطمه از تهران زنگ میزنم آقای شهوزی بله بله بفرمایید سلام علیکم بسیم آقای شهوزی به وقتی میگم دخترم نفت زنم باز منم بعد نفت زنم بفرمایید سلام استاد بله سلام خوبین خوبم شما خوبی خسته نباشید خیلی ممنون خواهش میکنم اسمتون رو بگین میترا هستم از تهران دوزده ساله بله بله خانم میترا بفرمایید میخواستم براتون یه شکل 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 از مولانا بخونم بفرمایید خب اینم قد شد دوباره عرض کنم خدمتتون که اگر میتونیم با تلفن موبایل بگیرین طبق توصیه دوست محترم بفرمایید سلام سلام علیکم مهدی هستم بله آقا مهدی الان شما با موبایل گرفتین بله بله بفرمایید ببینیم انشالله قطع نشه با اجازت انسان با در آگاهانه است که میتواند من ذهنی خود را خاک کند ما برای اینکه به درد آگاهانه برسیم باید همانیدیدی های ما را شناسایی کنیم و بعد رو به انداختن آنها کنیم درد آگاهانه است که کلید انسان به خداگونگی است درد آمد بهتر از ملک جهان تا بخانی من خدا را در نهان بیت دفتر سوم بیت شماره 203 استاد تاموش خیلی ممنون یه بس بیت یه بار دیگه بخونید درد آمد درد آمد بهتر از ملک جهان تا بخانی من خدا را در نهان آفرین خب کسی دیگه هم هست صحبت کنه بله استاد کنید سلام سلام امیرالی هستم من 16 ساله بله آقای امیرالی حالتون خوبه ممنون خوب جانم بفرمایید با اجازه چه کسی میداند عشق چیست عشق یعنی تمام چیزهای با ارزش هر کسی که فکر میکنند عشق را شناخته توهم بیش نیست اکثر مردم عشق را فقط بر حسب عادت و وابستگی و ترس از تنها بودن خود میشناسند می آدم ها فقط میخواهند تنهایشان را پر کنند با نام عشق وقتی عشقشان ترکیشان میکنند آنها حس تنها بودن میکنند و دوباره به استجوی فرد دیگری میروند برای پر کردن تنهایی و وابستگی هایشان نام،, نام این عشق نیست بلکه نیاز است 
و تماهم اسم عشق نه خودش عشق حقیقی در وجود انسان است عشق یعنی یکی شدن با خدا و انداختن همانیدیگه های خود تمام شدستان خیلی ممنون خیلی مفید کسی دیگه هم هست؟ بله استاد عارف هم هست بله لطف کنید آقای عارف هم صحبت کن خدا حافظ خدا حافظ سلام استاد سلام خوبین ممنون عالی خدا قوت خواهش میکنم بفرمایید بیا بیا که نیابی چما دیگر یاری بیا بیا که نیابی چما دیگر یاری چما به هر دو جهان خود کجاست دلداری بیا بیا و به هر سوی روزگار مبر که نیست نقد ترا پیش غیر بازاری قزل سی پنج و پنج هر هویت و هر زندگی که ما از بیرون میتلبیم ما را با سرخوردگی مواجه میکنند کار جهان همین است که ما ازش زندگی بخواهیم و به ما زندگی ندهد و ما سرخوردگیم و برنجیم و برگردیم به حرف بزرگان و به انسانهای به حضور رسیده گوش کنیم و دیگر از جهان بیرون زندگی نخواهیم برای اینکه زندگی به طور کامل همین لحظه در جسم ما و در اعماق وجود ما مرتعشه و زندگی نیازی به تکامل ندارد آن چیزی که رشد می کند و ارتقا پیدا می کند مهارتهای ما در اقدام به تغییر محیط است آن هم توسط پذیرش و فضاگشایی از شناب مولانا از زبان زندگی به ما می گوید جز ما دیگر یاری نمی توانی پیدا کنیم و می فرماید تا حالا دلتان را و توجهتان را دادین به اشخاص و جهان بیرون آیا ازش دلداری از شما دلداری کردند مواظب زندگی شما بودند آنکه بیند اون مسبب را ایان چه نهد دل بر سبب های جهان توز تفلی چون سبب ها دیده ای در سبب از جهل و چفسیده ای با سبب ها از مسبب قافلی سوی این, سوی این رو پوش ها زان مایلی دفتر سوم بیت سی پنج و سی پنج پنج و سه و سی یک دفتر سوم بیت سی یک پنج و سه و سی یک پنج و چه اون کلمه هم اگر مسبب بخونید شاید بهتر باشه مسبب یعنی اون چیز سبب ساز به اصلاح با سبب ها از مسبب قافلی سوی این رو پوش ها زان مایلی آفرین ذهن در ما وانمود میکند که در گذشته اتفاقی افتاده که به خاطر آن اتفاقات ما ناقص شده ایم و نمیتوانیم خودمان بشویم و اصل خودمان بشیم چرا چون آن اتفاق افتاده در صورتی که زندگی در صورتی که زندگی ما که اصل ماست همیشه باقی است و دست نخورده و آسیب ناپذیره و آن چیزی که تعذیب کرده و به نظر ما آسیب دیده یک سری وضعیت هایی بوده که باب میل و خاصه ما در نیامده آن میل و خاصه ما هم میل و خاصه ذهن بوده که میخواسته هماندگی جدید را در مرکز ما اضافه کند ارزش زندگی آسیب ناپذیره و اگر فکر میکنیم زندگی زندگی ما به خاطر اتفاقاتی که افتاده آسیبیده این توهم ذهن ماست چون چیزی که رخ داده باب میل ذهن نبوده و به این خاطر تلقی آن از اتفاق این بوده که آسیب دیده 
اما ما با فضاگوشایی و تسلیم در برابر اتفاقات این لحظه به این درش میرسیم که اتفاقات تنها برای بیداری و خاموشی و رسیدن به حضور الهی همچه آینه شوی خاموش و گویا تو اگر همه دل گردی و برگفت زبان نستید قضل 28-62 خیلی زیبا آفرین کسی دیگه هم هست؟ نه استاد نه تمام شد آفرین خداحافظی میگنم با تو ممنون خداحافظ بله این مبنا قرار دادن سبب ها به جای مسبب یا سبب ساز که خداونده ما رو با درد مواجه میکنه هر کسی که سبب رو به وجود آورنده زندگی و وضعیتاش میدونه بالاخره با درد مواجه میشه گرفتار میشه و مولانا پس از این ابیات بیت همین ردولادو که یک قسمتی از آیه قرآنه رو میاره و انسان تسلیم میشه و بالاخره میفهمه که سبب ها نیستن سبب ها اون چیزی هستن که ذهن نشون میده بلکه مسببه که دیده نمیشه و تو این فضای گشوده هست گشوده شده هست و میگه که اگر شما رو دوباره برگردونم بازم سبب ها رو مبنا خواهی گرفت منو فراموش میکنه هر لحظه باید اجازه بدیم من فکر کنم عمل کنم بله پس ما سبب ها رو یا اون چیزی که ذهن ما در این لحظه نشون میده مبنا نمیگیریم و سبب ها رو سبب به وجود آمدن زندگیمون نمیگیریم این خیلی مهمه برانکه من ذهنی در زمان فقط سبب رو میبینه و به همین دلیل هست که ما دوچار توهمات من ذهنی میشیم تا درد اینقدر زیاد بشه که بالاخره یه قسمتی از وضعیت ذهنی ما متلاشی بشه و دریچه که باز میشه ما بفهمیم که ما نباید این کار بکنیم این خیلی موقع ها اگر شما به داستان زندگیتون نگاه کنید خواهید دید که به نظر میاد یه عامل دیگه ای شما رو از یه چالشی نجات داده که شما اصلا خبر ندارین اون چی بوده خیلی موقع ما فکر میکنیم زرنگی ما بوده نمیدونم حوصله ما بوده اقدام ما بوده فکر ما بوده خودمونو فریب میدیم ولی ممکن نیست در زندگی کسی مواردی نبوده باشه که معلوم نیست چه چیزی او رو نجات داده و همون جاست که باید بگیم خود زندگی ما رو نجات داده و یاد بگیریم که سبب ها نیستند بلکه مسببی که داره این کار رو میکنه که همیشه از چشم من ذهنی ما پنهانه یعنی ما نباید با عقل و فکر و عمل من ذهنی کار انجام بدیم در این لحظه باید فضا رو باز کنیم با عقل و اون انجام بدیم بفرمایید الو سلام عرض میکنم آقای شهبازی سلام علیکم حالتون خوبه؟ بله بله خوب بفرمایید
الو فرا خانم قطع شدم دیگه نمیدونم چرا قطع میشه این تلفن بفرمایید الو بفرمایید الو بله سلام بفرمایید سلام بله شیما خانم با موبایل زنگ میزنین بله بله به وقتی سپیکر الان میزنمشوی الان خوبه خیلی خوبه بله بله خوبه به جزتون مطمی نوشتم در بیان اهمیت تنسه تو بله بله بفرماید از دفتر ششم از بیت 357 به بعد یه قصه خیلی هست که عزیزان چند روز چند وقت میخوندن مدام در مورد کسی هست که در شب خوابیده و صدایی میشنابه و الو بله 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 آها ببخشی و بلند میشه و میخواد که یه آتش رو روشن کنه تا ببینیم صدا چیه من تا همون دوستی که وارد خونه شده نظری کنارش میشینه و قبل از این که بخواد آتیش شلوهی بگیره اون جرقه کچی که ایجا شده رو با دستش خاموش میکنه شرفه ای بشنید در شب ناتمد برگرفت آتش دنه که آتش دنه دوز آمد آن زمان پیشش نشست چون گرفتن سوخته میکرد پس مینهاد آنجا سر انگشت را تا شود استاره آتش فنا وقتی شناسایی صورت میپذیرد یا الگوی مخربی شناسایی میشود ذهن مانند دوز بینیاند کنار من مینشیند و انگشتش را روی آن میگذارد و میگوید ای چه جالب خوب شد این را پیدا کرد و آن شناسایی را برای من توضیح می دهد و حال آن مدت ها من را در ذهن اسیر می کند یا هنگامی که سوزهش رو در دل من روشن می شود و باز ذهن آید و انگشتش رو روی آن می گذارد و می گوید آه چقدر من این عبیات را دوست دارم چقدر آقای شهبازی را دوست دارم واقعا من خیلی برای من درمد می کشم و آن شعله عشق حقیقی را تبدیل به یک حس ذهنی پلاستیکی می کند و حتی عشقم میریزد خاجه گفتیم سوخته نمناک بود این مورد استعاره از پریش بود سوز دل خاموش میشود و من میپرسم که رفت چقدر فرار است و این را به آتش نسبت میدهم و از وزی که کنار من است بیخبرم بس که ظلمت بود و تاریکی و پیش ندید آتش کشی را پیش خیش و این برای من اهمیت انسطور را روشن می کند اینکه ذهن را خاموش نگه دارم اما چرا اینقدر خاموش نگه داشتن ذهن برای من سخت است چون عادت کردم مدام صدایی در گوشم حرف بزند می خواهم همه چیز را و همه تجربه هایم را او برایم توضیح دهد همه سوالاتم را از او می پرسم و به او تکیه دارم تکیه دارم هم او شده است یا مرکز و سقلم ذهنم شده هر کاری میخواهم انجام دهم اول او باید تایید کند و به طور کلی نگاه هم به اوست 
این همان ظلمت تاریکی است که مولانا عزیز در این بیت به آن اشاره می کند در صورتی که برای ذهن من تا وقتی همه چیز را می تواند توضیح دهد و حرفی در مورد آنها بزند و در یک کلام بداند روز روشن است و احساس امنیت می کند اما دیری نمی پاید که غیرت خدا که این حالت را برای انسان نمی پذیرد با قانون قضا و کمپکان وارد کار می شود علت و معلول هایش را در هم می شکند و دانستن ها را به ندانستن تبدیل می کند ذهن از این حالت ندانستن و عدم توصیف خودش و پدیده ها رنج می برد و می ترسد و آن را معادل ظلمات می داند در حالی که این حالتی است که خدا می تواند از طریق ما کار کند مزاهم میدانم ذهن به کناری رفته است در ابتدا این لحظات کوتاه هستند چون ذهن باز خود را می بافد و سرپا می کند جمله عالم دین غلط کردند را که از عدم پرسند و آن آمد پناه انسانی که مرکز سقلش بشه و پاک ذهنیش از خراب شدن این پارک و ندانستن بسیار می هراسد. اما این مرکز سق باید یا بجا شود و به تدریج تکیگاه از ذهن و سر به سمت مرکز عدم و قلب حرکت کند پس پیانبر گفت استفت القلوب در چه مفتیتان برون گوید خطوب این به معنای از کار انداختن ذهن نیست بلکه ذهن به ذهنی ساده و پذیرات دیر می شود این است که ما در کودکی البته به صورت ناگاهانه داشتیم نیاز به فکر کردن چندانی نداشتیم هر لحظه خود به خود می دانستیم باید چه کار کنیم باید سه کنشکاوی و شادی بودیم و می کاویدیم این حالت اصلی ماست چیز عجیب غریبی نیست که از آن بترسیم اما مستلزم ناظر ذهن شدن است و مهم این است که ناظری خاموش باشیم چون ذهن بسیار موزیست و در تمام مراحل کار روی خود میتواند بیاید و خود معنوی گنج حضوری جا بزنند و برای حرف بزنند برای همین ناظر خاموش یا انسطو از مهمترین گام های نخست است از اول پونسال دوازده داریم که نزنم دان که دم من سکست نوبت خاموشی و ستاری است خاموش کن کتابه گوید حدید آن سخنان که از همه متواری است عویاتی هم که داخل مدخونده همه شما تو همه قصه از, از همین دفتر ششون به تو سیزد و پنج و هفت و درد هستن تا حالا قسمت ورگیر مستن ممنونم استاد میشن خیلی زیبا آفرین خب خدا حافظی میکنم خدا حافظی شما متشکرم خدا بفرمایید الو الو سلام علیکم آقای شهبازی سلام علیکم بفرمایید الو خیلی شد <تصفيق> بفرمایید سلام سلام علیکم خوب هستیم جناب شهر خوب بله خیلی ممنون 
شما با موبایل زنگ میزنید با موبایل زنگ میزنید بله من با موبایل تماس گرفتم آفرین آفرین از کجا فرمودین من تهران هستم تهران بله بفرمایید جناب شبازی من یه پیشینه میخوام از خود اول از کنم بعد یه شعرم سرودم که میخوام اون خدمتون بخونم بله بله میخوام از خودم بگم من قبلا چند بار مزایمتون شدم صحبت کردم توی برنامه باعث افتخارمه یکی اینه که من خوب الان 16 ساله دارم برنامه رو بود اتباده بیداده نمی قد شد حیف شد من متاسف میشم وقتی هر تلفنی قطع میشه بفرمایید الو سلام بله سلام علیکم ممنونم خدا قوت خیلی ممنون از سلام و عدف دارم همچنین خدمت همیدی نندگان شنواندگان عزیز چکر قدانی برای انداختن کاروانه عشق جناب مولانا و پیغام های همه عزیزان برنامه ای که چهارشنبه به وقت ایران بود 895 عبیات اون برنامه قزلها و روشن کردن هرچی بیشتر بیمش جناب مولانا و شگفتنگیز بودن این نابغه تاریخ بشری واقعا هر چقدر ما بیشتر جناب مولانا رو میشناسیم بیشتر خودمون رو میشناسیم بیشتر آگاه میشیم و این جهان بینی و این بینش جناب مولانا واقعا متحول کننده زندگی همه ما به سمت حضور خدا آگاهی برکت و بینش ایزدی و آموزش و این نوع گنجی که برای ما بیادگار گذاشتن و خدا رو شکر سپاسگزار هستی و دیگه این نفس جان دامنم برتافته است بوی پیراهان یوسف یافته است دفتر اول بیت سر یوسف پرد ما بوی همی آید مرا مانا که باشد یار من در یاد من دود می آن با وفا خمار من که یاد او رفت از دلم ای در دل و جان منزلش هر لحظه محجو می کند بحر دل بیمار من و این بویی که از نسیمی که از جان و حضور جناب مولانا شستاد نازمین به مشام ما می رسه و ما چقدر حسه بیداری و آرامش میکنیم در غزل 243 کیفه یلغاه و غیرهو کل من غیرهو فنا تو بیابی تو پیش من که تو نامحرمی تو را چگونه غیر از او با او دیدار کند که همچی جز او فانیست رنج و درد انسان ناشی از جدا شدن از خدا است. 
ما در ذات خودمون از جنس خدا هستیم ما خداگونه هستیم ما خود زندگی هستیم تحقیق و محقق بودن که قانون ارتباط اتصال زندگی آگاهی از این لحظه ابدی و حس بیمرگی درک این لحظه ابدی است انسانی که به درک این لحظه ابدی نرسیده از اصل خودش که خداگونگیست جدا شده به زمان گذشته و آینده که حشیاری ذهنی و جسمیست افتاده این جدایی و افتادن به زمان روانشناختی انسان رو به سطح زندگی و زندگی سطحی که پریدن از فکری به فکری دیگر از کشیده انسان شروع به فکر کردن کرده و هرچی بیشتر به فکر پرو رفته بیشتر از اصل خودش دور شده و به کلی به تفخیر فکر در آمد ما اکنون بیشتر از این که خداگونه باشیم فکر هستیم فکرها همیش همانیدگی های ماست و چون همانیدگی ها با گذر زمان از بین می روند فکرهای ما هم دائما تغییر می کنند و ما در یک ترخه و یک سیکل باطل و یک سیکل باطل قرار می گیریم و خدا و زندگی را به تخیل و تصور و چالش های فکری در می آوریم در هر همانیدگی به شدت احساس نیاز به خدا و زندگی نمی کنیم و احساس نیاز رو بر اساس فکرهای همانیدگی دنبال می کنیم جناب مولانا و بینش امی و زندگی آفرین خود را حل مسئله را برای ما نشان می دهند و در دسترس به طوری که امروز یکی از ساده ترین و کوتاه ترین را ارتباط با خدا و زندگی با آموزش جناب مولانا در اختیار ما کیفه الگاه و غیرهو کل من غیرهو فنا تو بیا بی تو پیش من که تو نامحرمی تو را تفتیم و فضاگشایی و خاموش شدن ذهن ذهن ما ما دوباره به جنس زندگی خداگونه آگاه می شوی. و با همین جنس خداگونه در راه زنده شدن به بینهایت و عددیت و تحخود و تمرین و تلاش لحظه به لحظه هستیم تکنیک آرفانه جناب مولانا برای بازگشت خداگونگی و فضای اکتایی در این سادگی تمام متاسفانه با دخالت ذهن ما به تلاش بی توفیق می انجامند اما در راه بازگشت و فضای یکتایی به تأخیر و کارفضایی مشغول شده یکی من و یکی زندگی وجود ندارد یک زندگی است که در همه تجلیات خودش آشکار می شود اما ما در من ذهنی حس وجود می کنیم و در مقابل زندگی همیشه قد علم می کنیم جناب مولانا و بینش امیر به ما توجه می دهند که ما با درک این لحظه ابدی وارد بارگاه الهی می شهیم. در غیر این صورت ما با خدا و زندگی یکی نمیشه تا مرکز ما عدم نشه و با دید عدم و حشیاری حضور نبینیم ما زنده نمیشهیم یعنی تا خوی این لحظه ابدی که خوی بزرگان و خوی مولاناس رو نگیریم بیدار نمیشیم و همیشه در ذهن و فکرهای همانیده خواهیم بود ممنونم استاد نازمی خیلی زیبا خیلی زیبا خداحافظ خداحافظ بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم سلام خیلی ممنونی کهی بلندتر صحبت کنید بی زحمت بله ولی خط تو یه خود پارازیت داره ولی بفرمایید حالا ببینیم شاید درست شد انشاءالله اسما هستم 
استانه از امارات آخانم اکرم از امارات نه اسما 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 هستین از امارات زنگ میزنین بله 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 بفرمایید خواستم چند تو شیر رو بخونم که تحکیز داشت رو زندگی آها خیلی خوب شما این تلفن رو اولا تلفن ثابته یا موبایله نه اصلا موبایل زنگیم یه ذره پارازیت داره چیکار میکنین که پارازیت حالا نه 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 دیگه قطع کنید که نمیتونیم بگیریم بفرماید بخونید هر وقتی که میرم تو زمان و این وقتی که میرم تو زمان یه حس بدی به دست میده یه حالت غمگین بودن و این شیر رو به خودم میخونم و یه انرژی خوبی میگیرم هر لحظه نو میشود دنیا و ما بیخبر از نو شدن اندر بقا پس سرا هر لحظه مرگ و رجعتیست مصطفی فرمود دنیا ساعتیست بله و چیز دیگه یه شعر دیگه که معمولا وقتی که حالم بد میشه یا غمگین میشم یا احسانتی این شعر بهم یاد داد که تو اون لحظات ذکر بگم دو مدل هم ذکر دهانی همین که تو لحظه فورا تو لحظه حال حاضر بشم و فضا گوشه کنم ذکر حق کن بانگ غولان را بسود چشم نرگس را از این کسست بدود من دیشب خیلی حالم بد بود و مدام این شعر یادم می اومد و با خودم می گفتم استخفرالله و این شعر رو می گفتم هم از انقدر انقدر گفتم تا واقعا انرژیم یعنی اومد بالا و حالم خوش شد <تصفيق> آفرین آفرین خدا شکر می کنم واقعا بدندین سال خیلی نتونستم یعنی قانون جبران رایت کنم و این خیلی رو زندگی تاثیر گذاشت باعث شد اون انرژی که من از شما میگیرم از حرفای مولانه عزیز میگیرم اون جریان جریان پیدا نکنه و مثل راکت بشه یعنی فقط از اون انرژی استفاده میکردم و هیچ قانون جبرانی در قبالش رایت نمیکردم خب و سالها همینطوری گذشت من نه قانون جبران رو به نسبت عمل کردن و آیت می کردم نه مالی نه زنگ زدن که تجربه رو بگم بله. و این خیلی یعنی من همینطوری بایستادم توی سطحی من نستونستم پیشرفت بکنم مم. اما بعد از دردهی که کشیدم دیگه دوباره خدا شد برگشتم به گنج حضور و سعی میکنم هر بحثه بیشتر نگاه کنم عمل کنم و این مدت این سه هفته فقط من دارم زنگ میزنم یعنی امشب شد و پنجا هفت فاشه کنم زنگ زنم خودم دوستم خود بلند بکنن من بتون صحبت کنم قانون جبران رایت کنم از این طریق آفرین. و واقعا خدا شکر میکنم از این طریق بعدش هم الان دارم دست خودم چون بیست سلمه دیگه هزینه جایی ندارم که بیان ولی دارم دستان درست میکنم بعض وقت گوش میدم گنده موضوع رو دستانم درست میکنم اینشالا به امود خدا اینا رو میفروشم دیگه که بکنم سرق دوران مالی هم مثلا انجام بدم آفرین گفتین 20 سالتونه نه؟ بله 20 سال آفرین آفرین خیلی خوب چیزی دیگه میخوایم بگین؟ و اینکه مدام دارم با این من و ذهنی تاقه چلم رو برو میشم 
و متوجه میشم هر بار که چقدر نمیدونم چقدر این چاق و چلست ولی در حسرت خدا هست و باید لحظه و لحظه کار بکنم و اینکه صحبت آقای علی هم که کردن گفتن که تلاش خودتون رو بکنید ادامه بدید خداوند هست و خدا کمک میکنه آفرین 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 ممنونم خیلی خوب و خدا مهربان ممنونم خدا حافظ شما خدا نگهدار بفرمایید سلام علیکم خدا قوت حسام هستم از مازندران بله آقای حسام خوبی شما خدا رو شکر الحمدلله خدا رو شکر خیلی خوب بفرمایید همچنین این خدب دارم خدمت همه دوستان از برنامه 894 جمله های آماده کردم به همراه برنامه امشب بفرمایید اجازه بدید بخونم بفرمید. متوجه شدم که به مرور زمان متوجه شدم که به مرور زمان رشته هایی را به دنیا بستم که گرچه نازک است اما روزی مرا از آب هوشیاری و حس امنیت بیرون خواهد کشید فرم ها مثل همسر فرزند پول و مقام وجود دارند و معتبرند اما تغییر می کنند و اگر روزی با تغییر کردن آنها من هم دارم تغییر می کنم و از برکه حوشیاری زندگی بیرون می آیم پس با آنها هم بیوفایی دنیا و هر چیز که در آن است مانند افراد و اموال که بسیار آزاردهنده است باید ما را متوجه بیوفایی خودمان به زندگی و بیتوجهی و عدم تعهد ما به وعده علست کند گرچه توصیف خداوند به اوصاف بشری اشتباه است اما خداوند عجب صبری دارد تکاندنده ترین اتفاقات زندگی از جمله خیانت همسر از دست دادن اموال و به طور کل بیوفایی دنیا به ما فقط سایه ای از بیوفایی ما به زندگی است و اتفاقات مانند آینه ای اعمال ما و آنچه نسبت به زندگی روا داشته ایم را به ما نشان می دهند پا گذاشتن در مسیر معنوی در واقع زمای خیلی خسی به نام من ذهنی پا در این واردی گذاشته ایم پس هن امتحان خواهیم شد زندگی توطعه نمی کند بلکه تدبیر می کند ادامه همراهی من ذهنی را با ذات آرفزایی نمی پذیرد پس برای بی اثر کردن آن دست به کار خواهد شد این این لطف و مهبانی خداست اگر غیر از این بود چقدر عمر ما تمر به پایان می رسید که آفاتی با آن همراه بود دقیق به موقع اتفاق خواهند افتاد دلیل ذهنی برای آن قابل اما بسیار همدیدگی ها و ناخالصی هایی شناسایی خواهند شد دوانگی در کار منوی و فریب و آقای احسان صدای شما با یه خشخش و پارازیت خاصی میاد حالا یک نمیدونم الان چطوره الان بهتر شد بله الان خوبه بله بله الان نیستیه حالت زیاد نمونده دو سه تا جمله دیگه مونده خواهش میکنم بفرمید 
کارشون دوگانگی در کار منظر و وضعیت ها فریب ذهن و کارافزایی است اینکه ما در کار معنوی دقیق و متعهد ولی در وضعیت ها منافق و درو باشیم از نظر زندگی پذیرفته نیست اینکه ما مولانا بخوانیم و ظاهری معنوی داشته باشیم اما برای پیشبرد اهداف این جهانی متوسل به دروغ و یا حتی پوشاندن حقیقت شویم صحیح نیست تمام شده شوازی خیلی زیبا ممنونم ممنون از شما من همینجا از همه دوستان به خاطر پیام های عالیشون تشکر میکنم به خصوص فکر میکنم آقای صادق باشه از ایلام از روستای ایلام زنی میزنه با بقول آمیانه ما باید لون بندازیم پیش ایشون با چالش هایی که برای ایشون و همسرشون اتفاق افتاده بله بله ممنون از همه خواهش میکنم ممنون از شما خدا حافظ شما بله بفرمایید سلام آقای شهبازی سلام علیکم خدا قبط خیلی ممنون پوری هستم از تهران بله بله خواهش میکنم بفرمایید یه سپاس ویژم دارم از زحمات شما و تمام دوست عزیز گنج حضوری یه سپاس ویژم دارم از خانم بهار و خانم قریبا بله من نحفه اجرای قانون جبران رو اول از همه از شما بزرگ بار بعدش هم از این دو تا عزیز نازنین یاد گرفتم آفرین تقریبا دو سال که به صورت مستمر برنامه رو نگاه میکنم بله و این موردی که خیلی در من محصه بود اجرای قانون جبران بود به نظر من اولین گام و مهمترین گام همین اجرای قانون جبرانه در غیر این صورت اگر ما قانون رو اجرا نکنیم دچار کار افزایی هستیم من خودم چند سال قبل ترزونم با برنامه آشنا شده بودم البته قانون جبران رو نسب نیمه اجرا میکردم ولی همون هم باز خیلی موثر بود ولی از زمانی که به صورت مستمر سعی کردم رعایت کنم وضعیت واقعا خیلی موثر تر شد یه مورد دیگه هم هست که رضایت تو هر اتفاقی که میفته این راضی بودن و تمرکز کردن روی خود خودش یکی از ابزارهای یه مانع کارافزایی ماست حالا متنی نوشتم نمیدونم این متن رو بخونم یا تعمد خودم بگم والا اول از در مورد خودتون بگین این از خود گفتم بله خیلی خیلی روشن کننده و اگر راجبه وضعیت قبلی و پیشرفت خودتون اینجور چیزا بگین خیلی عالی میشه یا حالا هرچی میخواییم بگین درست 
خودم من خیلی تو زندگی مشکلات داشتم اما که خب بودم ازدواج میکنه اصلا بلد نیست در واقع چجوری ارتباط برقرار کنه با یه سری شرطی شدگی ها با یه سری باورها بعد اون باورها رو درست میپنداره بعد فکر میکنه که حتما بعد طبق اون اصول عمل کنه و این چقدر کار افزایی داره خود همین امر باید شدهش که من تو زندگی با همسرم خیلی مشکلات داشتم حتی ما یه جایی برای طلاق اقدام کردیم که رفتیم داد و بعد یه اونجا اون آقایی که بود گفته شما باید سر زندگی تونه شما هر دو داتون شاقل هستید سالم هستید حالا این همین موارد مصفت دارید آخه چرا مثلا سر چیزای بیهوده چقدر خودمون رو اذیت کردیم چقدر خانواده ها رو اذیت کردیم من به شما بگم که بچه من چقدر دچار وسواس شد یعنی انقدر این وسواس شدید بود که شاید باور نکنید که این متنی رو که می نوش هر کسی یه دفترش رو نگاه کرد میدید که پر از لاک غلط گیره یعنی انقدر دچار شک و تردید می شد هر کلمه ای رو که می نوش حتی روی نقطه هاش انقدر این شک داشت که این غلط نوشته بعد هی بهتر به نویسه دوچاره اون پنداره کمال بود که الان اینجا خب صفحه اشکال داره شاید اصلا این دفتر رو نگاه میکردی بیشتر از نوشته ها لایک غلط گیر بود انقدر استفاده میکرد یعنی وقتی که بر میگردم به گذشته نگاه میکنم میبینم که فکر میکردم که دواقع من بچه داری خوب بلدم ولی اصلا بلد نبودم و خب یه فرهنگی بودم من خودم با قولی به خانواده ها میومدم آموزش میدادم بازم وقتی مرور میکنم میبینم چون تو کارم با یه سری چیزا همانیده شده بودم چقدر کار افزایی کردم و چه آموزش های غلطی دادم و هم خودم رو چقدر آزار دادم و هم دیگران رو به این صورت آزار می دادم برای این مشکلات هم پیش روانشناس رفتم با تجربه اختلافاتی که من و همسرم داشتیم ولی روانشناس هم که رفتم هیچ نتیجه ای نگرفتم حتی برای پسرم پیش روان هم رفتم یه سری داروها هم داد ولی بازم از اونا هیچ کاری نتیجه نگرفتم حالا خدا چقدر لطف داشت که من همینجوری که ماهواره رو شبکه ها رو جا به جا می کردم از قدر با شبکه شما برخورد کردم و اون شعری بودش که من طربم طرب منم و من انقدر افسرده بودم انقدر ناراحت بودم انقدر ناراحتی جسمی داشتم منقبض بودم وقتی شما داشتید اینو تفسیر میکردید اصلا انگار که اصلا یه دنیای دیگه برای من باز شد باورم نمیشد که وای یعنی ما واقعا جنس شادی هستیم بعد اصلا همچون شروع کردم شد ورقه سعیم کردم تونتون داشتم این غذرف رو می نوشتم و اصلا بیا اون شب و اون روز اصلا یه حال خیلی خوبی داشتم نمیدوستم چه شبکه ولی که مرتب برای بعدها بازم کانال ها رو جا کردم این شبکه رو پیدا کنم موفق نمیشدم چون اونقدر تعداد کانال زیاد بود اون روز هم اتفاقی بود بعد که دیگه اومدم و گوش کردم 
عضو گنج حضور شدم ولی مثلا سه ماه یه بار میومدم مثلا هزینه رو پرداخت میکردم یا مثلا شش ماه یه بار میومدم برای همین خوب درست حسابی یادش برداری نمیکردم اونقدر که باید تاثیر داشته باشه نداشت بعد یه خود خاص خدا بود که اتفاق افتاد برام که مجبور شدم مهرم قطع بود ولی شما تو برنامهتون گفتید که از این برنامه به عنوان قرص آسپرین استفاده میکنید من از غذا همین مورد رو انجام دادم یعنی هر موقع میامدم به مشکل بار میخوردم برنامه شما رو گوش میدادم که یکم حالم بهتر میشه بعد حالم که خوب میشد انگار یادم میرفت که دیگه باز روز از نو روزی از نو تا اینکه یه دو سالانی یه اتباقی گفتاد که دیگه خب نشستم دیگه واقعا از اون بعد این برنامه رو به صورت مستمر گوش کردم کار افزایی هم که شما صحبت میکنین وقتی نگاه میکنم چقدر بحث و جدل واقعا کار افزایی ایجاد میکنه این نصیحت کردن دیگر این نصیحت کردن هم از روی اون پنداره کماله که یعنی من میدونم تو نمیدونی باز برای برتر اومدن و بالاتر اومدن و این که واقعا تو زمین مردمان هستی که داریم دواقع خانه سازی میکنیم و اینکه اصلا زمین خودمون بایر میمونه هر لحظه یعنی از این لحظه خارج شدن در واقع هر قدم هر فکر هر عملی که از ما سر میزنه وقتی ما از این لحظه خارج میشیم در واقع کار افزاییه برای که ما داریم با خوشیاری جسمی کار میکنیم وقتی خودم مرور میکنم میبینم که معلمی که بدون عشق باشه حتی اگر مهارت هم داشته باشی واقعا مشکلات خیلی زود آدم ها از در میاره اونجا بازم کار افزایی به عنوان یه شاگرد نوی سر کلاس اونجا هم اگه بخوایی درس بخونی ولی بازم اگه قرار بشه با هوشیاری جسمی باشه در واقع این لحظه رو نشناسیم با گذشته و آینده بخوایم کار کنیم بازم کار افزاییه این که در مورد کار که بخوایم بگیم اصلا انقدر موارد زیاد لحظه یعنی در هر لحظه که از این لحظه عبدی خارج هستیم هر قدم هر کار این خودش برای ما کار افزاییه ببخشید من مثل که زیاد صحبت کردم از خیلی نه خیلی خوبه صحبت های شما این جور صحبت ها خانم خیلی خوبه شما اگه صحبت داریم بکنیم برای اینکه مطالعه در احوال شخصی و توضیح اشتباهات خود و اقرار به اونها سبب میشه که دیگران هم همون اشتباهات در خودشون ببینند در واقع مثل یه خودتون رو بازبینی کردین به دیگران هم توضیح میدین دیگران عین شما هستن ما در جهان دو جور آدم داریم یا مخلوط این دتا یکی من ذهنیه یکی هم حضور من ذهنی کار افزایی میکنه هر من ذهنی داستان خودشو میگه اگر صادقانه و سمیمانه بگه سرنوشت همه ما هست داریم مثل زندگی ما رو میگه یعنی شما خانمی رو خیلی کم پیدا میکنین که مثلا من ذهنی داشته باشه به این جور چالش ها با همسرش نیفتاده باشه کار افزایی نکرده باشه بنابراین توضیح کار افزایی شما توضیح کار افزایی همه ماست مخصوصا خانم ها <تصفيق> بفرمایید ایب نداره شما خطتون هم خوبه الان تلفن خوب وصل شده صداتون خوب میاد نه نه نه. 
تشکر یه موردی که بود در مورد همین بچه ها کارفزایی که هست کنه با دو سر درس کندن خیلی با بچه ها پشار میارن از خواهد نتیجه معکوس میگیرن هر سخت بیشتر از این بر پشار میادون و خروجی اصلا خوب نیست یکی از موردی که باعث شد که حتی بچه من با این شرایط خاصی که توی وصفات بس بس بس. حتی من یه جایی میگفتم مثلا یه مدرسه نره با اینکه خودم فرهنگی بودم ولی یه جایی بریده بودم گفتم میخوشین اصلا مدرسه نره این فقط حال بهتر بشه ولی همچین مثلا بچه که انقدر با قولی دوشار مشکل بود الان بهتون بگم که خدا رو شک ایشون حالا دانشتی دندون پتشکی هستن یعنی این برنامه شما این آرامشی رو که ایجاد میکنه این که آدم تمرکز میکنه رو خودش چقدر کمک میکنه این که آدم بدون این که زجر بکشه بدون این که به خودش فشار بیاره یا به دیگران فشار بیاره خیلی نتیجه بهتر باشه در حالی که اگه من برنامه شما رو نگاه نمیکنم با این شرایطی که این بچه بهش من نمیدم چه دارهایی باید مطرف میکرد چه شرایط خاصی میخواست پیدا کنه یعنی من همه چی رو واقعا مدیون آموزه های مولانا شما اون بحر کمکی بود که خدا تو زندگی به من کرد لطفی که خدا به من داشتش و برای خانوادهایی که بچه های از قطع کنکوری دارن حالا تجربه شخصی من میگه که هر چقدر بخوان بچه ها رو بیشتر تحت فشار قرار بدن از اون من نتیجه معکوس میگیرن هرچقدر بچه ها راحت تر باشن یعنی پدر مادر رو بیشتر رو خودشون کار کنن خودشون رو بیشتر آروم کنن بشن که هی مرتب بخوان توصیه کنن یکی از بزرگتر اشتباهات من بحث کردم بود اون داستان ابو جهفه که میگفتید خیلی برام دلنشین بود که وقتی که حالا دقیقا اون عبیات تو ذهنم که پیامبر ابو جهل یه جمله گفت ابو بکرم یه جمله گفت پیامبر به هر دوشون گفت که هر دوتون دارید راست میگید و من چقدر خوب بود که گفتم چقدر آیدی که اصلا بحث و جدل نکرد در حالی که از مشکلات من این همخوبیت شدن با باورای سیاسی بود و این باورای سیاسی چقدر باید شد تو محیط کار تو خانواده با دیگران بحث و جدل کنم برای اینکه مثلا اثبات کنم که این که من میگم درسته و این نگاه کردن خبرهای سیاسی اخبار چقدر صدمه میزنه و چقدر باعث نزا تو خانواده چقدر باعث جدایی بین افرادی که عزیزان ما هستن و هم جنس های ما هستن چقدر باعث میشون با, اونا با اونها به تقابل بیافتیم یعنی دو قطبی میشیم و اونا رو دشمن خودمون میبینیم میگم انقدر این موارد کارفزایی انقدر این بحث کردن و مواردی از این قبیل انقدر زیاده یه مورد دیگه این به طبیق انداختن کار و خود من یکی ایرادات بزرگم اینه که میگم حالا اید نداره حالا بعدن این کار میگم انجام میدم این قضایی که در مورد تخیر آفات میخوندید واقعا چقدر بیدار کننده است یک لحظه قفلت مثلا شما تو یکی از درساتون در مورد این بیت بودش که توضیح میدادید شعرشو الان آن بلیس بیتپش مهلت همی خواهد از او مهلتی دادش که او را بعد فردا میکشد این شیطان یا من 
ذهنی هی مرتبا به دنبال اینه که از این لحظه فردا از این لحظه بعد اطمینان پیدا کنه و بعد از این موضوع استفاده کنه برای اینکه خیالش جمع باشه که بله برای لحظه بعدم میتونه بپره و امکان زنده موندنش توی آینده هم هستش در حالی که خب جناب مولانا به ما میگه که امکان لحظه بعدم که در واقع همین لحظه است امکان زنده شدن شما به زندگی هست و یا کشتن من ذهنیه یا از اون بره که بخواد که باعث بقای من ذهنی باشه اینه که یک لحظه ما وقتی که هیل تأخیر میکنیم یک لحظهش انقدر ما صدمه میزنه باید به این که ما هی این لحظه ها که مستمن شه پشت سر هم میشه که دیگه حالا خودم میگم مثل اون قوم موسا میشه که چهل سال در اون بیابان سرگردان بودن یک زمان زین قبلگر ظاهر شوی سخری حق باطل شوی مرتبا میفتیم به این قبله و اون قبله و آخرش هم میبینیم که با دستان خالی و اینکه عمر برباد رفته که رفتیم به دنبال کیسه و کافسه ها ولی افسوس که هیچ حاصل داشت یه کتابی هم بود الان یادم مثلا یه تحقیقاتی کرده بودن تو خود امریکا یه برایندی کرده بودن از اینکه پدر مادرهایی که مثلا از یه خانواده متوسط هستن چقدر وقتش ما برای بچه ها میذارن بعد دیده بودن که خب مثلا این پدر مادر رو گفتن که آره خب حالا درسمون رو بخونیم بعد ازدواج کنیم بعدا بچه دار بشیم بعدا حالا شغل مناسب بعدا آینده بچه ها بشه و مجموعاً اومده بودن حساب کرده بودن سی و نه ثانیه اینها تو مدتی که با بچه هاشون در ارتباط نه وقت مفید میذاشتن من اصلا تحجیب کردم گفتم نگاه کنیم این همه دویدن و این همه مثلا وقت گذاشتن و آخرش حتی مثلا پیم کردم تو کشور حالا امریکا و عزیت خیلی خوب از ما ما بهتر باشه ولی دیدم که برای که در نظر گفتم در یک دو سی و نه ثانیه بودش که اینا وقت مفید داشتن با بچه هاشون دو بخشی داقای شهبازی من دیگه خیلی زیاد صحبت کردم وقت شما رو گرفتم خواهش میکنم خیلی ممنون لطف خیلی صحبت های خوبی کردین عالی بود عالی زنده باشید ممنونم بازم از زحمات شما خیلی تشکر میکنم از خانم فریبا من دو سال پیش بود که نشستم این قانون اساسی خانم فریبا رو ماها داشتم میخوندم و اینا رو نشستم برای خودم مینوشتم این انقدر یه حفظ شدونم ولی اول صبحی که از خواب بلن میشدم تناکالی که میکردم میشستم این قوانین اساسی که خانم فریبا زحمت کشیده بودن اونا رو هی مرتب با خودم تمرین میکردن که یاد بگیرم این قوانین زندگی چی هستن و صحبت خانوم بحاری که واقعا خیلی معصر بود نخصوصا در اجرای قانون جبران تشکر میکنم کنم از همه عزیزانی که زحمت میکشن خواهش میکنم خداحافظی میکنم یه چیزی هم نوشته بودین انشالله اونو بعدا بیایم بخونید باشه انشالله ممنونم بله عالی بود عالی خداحافظ زنده باشید خدا بله بفرمایید الو الو سلام آقای صحبازی خوب هستین بله 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 خانم پریسا شما خوبین خیلی متشکرم من خوبم سلامت باشید یه لحظه گوشی رو میتونین داشته باشین 
خواهش میکنم بله این تلفن خانم پریسا آخرین تلفن ماست متاسفانه وقت ما خیلی وقت تمام شده حدود چهار ساعته در خدمتتون هستم قرار این برنامه ما سه ساعت باشه پس دیگه تلفن دیگه نخواهم گرفت خواهش میکنم اونایی که پشت خط هستن تشفیه برن انشالله در برنامه های آینده بیان پیغامشون رو بدن بله ممنونم خانم پریسا بفرمایید ببخشید خیلی ممنون آقای شهبازی ممنونم آقای شهبازی من حقیقتش امروز از روی نوشته نمیخونم ولی میخواستم یک سری یک تشکر ویژه بکنم به خاطر این داستانهای پشتر همه دفتر ششم که بر ما آوردید و یه مقدار از تأثیر اونها روی خودم بگم آفره شما از برنامه 883 گنج حضور شروع کردین از داستان قلام هندو شروع شد و همینطور پشتر هم چندین تا از این داستانهای مصنوی رو بر ما توضیح دادید و این هفته های اخیر مخصوصا سه چهار هفته اخیر من خیلی تمرکزم رو گذاشته بودم رو هر کدوم از داستان ها مثلا یک هفته روی هر داستانی تمرکز می کردم و واقعا موجزه اون رو دیدم اصلا این داستان ها به قدری قدرتمند هستن و قصد می بینم که مثل یک آینه شدن که جنبای مختلف زندگی من رو به هم نشون میدم این داستانی که هفته پیش اومدم در ارتباط با داستان عاشقی که منتظر معشوق بود اما وقتی معشوق میاد عاشق به خواب رفته و معشوق تنها چند تا گردو براش میذاره و میگه تو هنوز تفلی با این گردو بازی کن من هفته پیش پرنم در مورد این گذاشتم و احساس کردم شما خودتون فرمودین گفتین که این داستان رو باید روش تعمل زیاد کرد و اینها من همچنان روی اون داشتم کار میکردم و اصلا به طرف عجیب و غریبی قسمت های مختلف رو به من نشون دادش یک موردی که در خودم واقعا شناسایی کردم در مورد ناموس و حیثیت من ذهنی بودش که این بیت عشق و ناموس ای برادر راست نیست بردر ناموس ای آشق است و این بیت واقعا من تکون دادش یعنی با تمام وجودم تاثیر این که آدم یک ناموس و یه حیثیت بدلی رو میتونه داشته باشه و چقدر این رو از رسیدن به خدا و وصل شدن به خدا میتونه آدم رو دور نگه داره یعنی خدایی که خیلی مشتاق هستش به ما و میخواد واقعا ما به اون وصل و اتصال برسیم همین که ما یک لحظه فکرمون به این میره که کی در مورد ما چی فکر میکنه بفرست آیا من این حرفی که میزنم مورد توجه هست یا نیست و یک ناموس و حیثیت بدلی رو میخواد برای خودش نگه داره دقیقا اون قد کننده ارتباط هست دو تا بود که پشت سرش میومد که وقت آن آمد که من اوریان شوم نقش بگذارم سراسر جان شوم ای ادو و شرماندیشه بیا که دریدم پرده شرم و حیا که واقعا برای من یه هایی باز شد که اینکه میگن اصلا سر و سر جان بشید یعنی چی اینکه نقشه رو باید رها کرد یعنی چی و این شرم و که ما توی ذهنمون ممکنه داشته باشیم که یعنی انسان نمیبینه هنوز خودشو لایق نمیبینه که به خدا کامل زنده بشه این یعنی چی و 
اون مقایسه که میشد که اون کسی که داره با اون یعنی با گردواش مشغول هستش با اون کسی که مولانا میشه و حارس خوشیاری خودش هست که میگه ای دل بیخواب مازین ایمنیم چون حرس بر بام چوبک میزنیم یعنی که لحظه به لحظه ما باید این حارس خوشیاری خودمون باشیم هر لحظه که هر چیز غیر از زندگی توی مرکز میاد ما یه دور افتادیم انگاه پرد شدیم از اون مرحله که باید در حضور کامل زندگی باشیم داستان آیشه و حضرت محمد و زریر خیلی آگاه هم کرد به اینکه چقدر باید حواسم باشه که به من ذهنی خودم و من ذهنی انسانهای دیگه که هر موقع که این زریر میاد حالا ما ممکن نتونیم ذهنمون کامل خاموش باشه ولی حداقل سکوت رو که میتونیم بکنیم و بحث نکنیم در اون لحظه بخواییم چیزی رو ثابت کنیم چون زریر که میاد ما رو میخواد از فضای حضور بکشه بیرون با داستان عبدالغوست دیدم که چقدر مهمه که مدت ها ما پنهان پری کنیم تا انفصال کامل ما از من ذهنی و همانیدگی های خودمون صورت بگیره این بیتو داشتیم که بود عبدالغوز هم جنس پری چون پری نه سال در پنهان پری و چقدر زیبا شما اینو برای ما باز کردیم که چقدر جنسیت درون ما مهم هستش اینکه جنس روی جنس میره اگه ما میبینیم که مثلا در زندگی کسانی رو جذب میکنیم که مثلا شاید به ما آسیری برسونن یا من ذهنی داشته باشن این از من ذهنی درون خود ما میاد و این جنسیت درون خودمون هست که باید عوض کنیم و مولانا میگفتش که جنسیت همون نظر هستش چیز جنسیت یکی نوع نظر که بدان یا بند ره در همدگر و اینکه چقدر مهم هستش که ما در انتخابمون در با کسان که باهاشون نشست و برخواست میکنیم توجه کامل داشته باشیم در پی خوباش و با خوشخو نشین خوبپذیری روغن گل را ببین و کمی پایین تر میگه پس تو هم جارست پس تو هم از جارست و مدارگو گردلی داری برو دلدارجو آقای شهبت من من تاثیر داشتن اصلا حالا شاید یه کلام که میخوام بیارم نتونم خوب بیان کنم ولی حتی میخواستم که این حیثیت بدلی هم که آدم همش میخواد مثلا خوب ارائه بده خودش رو هم شاید شکسته باید بشه این وسط و واقعا اون چیزی که واقعا تبدیل به اون جان بشیم که سراسر جان باشیم و هر نقشی رو بذاریم و واقعا قرق اون عشق زندگی بشیم اونجا که میگه بنگریم کشتی خلقان قرق عشق اجده گشت گویی حلق عشق اجده ناپدید دل ربا عقل همچون کوه را او که ربا من من اینو واقعا میبینم تو این برنامه شما و بینندگاری که میان برنامه میذارن و چطور این قرق عشق شدن رو میشه دید که این اجده عشق اومده اجده ها اومده و این حلق عشق باز شده و همه ما رو داره در خودش قرق میکنه ما فقط باید این وسط تسلیم بشیم و رضای کامل داشته باشیم به هر چیزی که زندگی در این لحظه بر ما فر... پیش رومون میاره انشاءالله که به اون بیت برسیم که از وبای زرق و محرومی برا 
در جهان حی و قیومی درا تا نمی بینم همی بینم شود وین ندانم هات میدانم بود خیلی ممنونم مزدتون آقای شهبازی خیلی شاکر هستم که توی این زمان هستم و این برنامه داره اجرا میشه این گنجینه ها داره میاد بیرون و منم حالا یکی هستم که میتونم این وسط روی خودم کار کنم و راضی و شاکر هستم به خاطر بودن در این لحظه خیلی زیبا اون بیت اول همسایه بعد خانه رو یه بار دیگه بخوریم معنی کنید چون اون, اون قسمت عربیش رو ممکنه مردم ندونن یعنی چی میشه اون بیت های توضیح بدین بله. و کار بردش هم بگین بله بله اول همسایه بدخانه از جار و سمتدار که حقیقتا ما باید نگاه بکنیم ببینیم که با کی هم نشین میشیم این اون چیزی که صورت و ظاهر هستش مهم نیست یه کمی قبلترش در مورد این هم بودش که گاهی اوقات دو تا مورچه رو میبینی یکیشون گندم میبره یکی جو این گندم و جو ظاهر هستن و این اینها در صورت متفاوتن ولی اون چیزی که اون دوتا رو به هم دیگه نزدیک میکنه جنسیت اوناست که مورچه بودن اونهاست حالا ما هم با هر جنسی که میشینیم از اون خومی پذیریم و از طرفی هم مرکز دل خودمون هستش که جذب کننده انسان های هستش که دورو بر ما میاد اگه واقعا میخوایم زندگیمون در اطراف ما انسان های باشن که پر عشق هستند باید اول این مرکز دل خودمون رو پر عشق بکنیم و یه حالت اثر دو طرف هست از یه طرف وقتی که با مولانا و با انسان های پر عشق میشینیم این مرکز ما عوض میشه و از طرف دیگه وقتی مرکز ما عوض میشه همین مرکز عدم خالی شده جذب کننده انسان های این گونه هست و میتونیم بعد از این مدتی ببینیم که واقعا انسان های که دوروبرمون هم خیلی متفاوت شدن از لحاظ مرکزشون از لحاظ اون پاکی و عشقی که در وجودشون هست آفرین آفرین اتفاقا این حیثیت بدلی یکی از عوامل کارفزایی است اینکه شما امروز مطرح کردین حیثیت بدلی نه تنها ضراراش به ما میرسه ولی یکی از عوامل کارفزایی همینه برای اینکه یک بافت خطرناکی است که دارای آبروی مصنوعی است که هر چیزی بهش ممکنه بر بخوره با آب روش با هر حرفی با هر عملی که به اونا حساسه ممکنه که ناراحت بشه برنج خشمگین بشه و ما رو با مسئله رو برو کنه آیه اوقات میبینیم جنگ ها بین دو ملت اتفاق افتاده و هزاران نفر آدم مردن برای اینکه فقط حرف یه نفر به, به آبروی مصنوعی یه نفر دیگه که هر دو شاه بودن برخورده توهینامیز بوده پس میبینین که این من ذهنی و آبروی مصنوعیش خیلی خطرناک فقط یه آبرو نیست خطرناک هم هست الو بله بله ببخشید بله سکوت شما هم در زندگیتون این کارفزایی آبروی مصنوعی رو تجربه کرده اید که چقدر 
در آدمایی که میشناختین یا در خودتون کارفزایی ایجاد کرده ترس ایجاد کرده رفتار نامعقول ایجاد کرده دارین یا ندارین بله آقای سحبازه من این رو دیدم و اینکه انسان از اون چیزی که باید باشه و حقیقتشه و اصلشه دور میکنه و کارفزایی هم میکنه ما اگر واقعا خودمون باشیم اینکه مولانا میگه سراسر جان باشیم یعنی واقعا اون حضور و اون جان باشیم و خود خودمون باشیم نخواهیم خودمون رو جور دیگه نشون بدیم یا به کسی اثبات کنیم اتفاقا حضیرش دیگران از ما هم خیلی زیادتر میشه یعنی وقتی ما خودمون خودمون رو بپذیریم دیگران هم ما رو همونطور که هستن میپذیرن و دیگه کالفزایی ایجاد نمیشه یکی از کالفزایی اینه که آدم انرژی بذاره که بخواد جور دیگری باشه یا یا به این فکر کنه که دیگران چی رو میپسندن آیا من با نوام های جامعه میخورم یا نه آیا فیت میشم به قول اینجا یا در اون نرمی که تعریف شده در جامعه و دیگه اون آزادی و رهایی که انسان میتونه داشته باشه و واقعا خودش باشه و اون پرواز روح خودش رو ببینه ازش گرفته میشه مثل یک میله های زندون میونه که آدم رو اثیر میکنه خیلی زیبا آفرین آفرین خیلی خوب اگر شما صحبتی ندارین دیگه خداحافظی کنم با تون متحکم از این ندارم خیلی ممنون, ممنون آقای شهبازی خداحافظ شما آلی آلی خب دوستان برنامه به پایان رسید با سپاس از شما بینندگان که به برنامه توجه فرمودید و با سپاس از بیانات و پیغام های عالی تلفن کنندگان و بینندگان محترم گنج حضور با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید